0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück beim Airball Podcast. Wenn ihr das hört, sind Chris und ich gerade auf dem Weg wahrscheinlich mit dem Zug Richtung Frankfurt, um dort danach Montagmorgen in den Flugten, den Flieger nach Los Angeles zu steigen. Ja. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Ich muss sagen, irgendwie habe ich eher. Also, ich gucke gerade auf Netflix die Serie eine Reihe ähm, betrüblicher betrübliche Ereignisse. Ereignisse. Mhm. Hast du das schon gesehen? Vor vielen Jahren schon. Also, eine ganze Weile. habe habt da nichts Konkretes
1: mehr im Kopf. Wie fandest du es? Weißt du das noch? Ich ganz dunkel okay, glaube ich, aber ich habe auch inhaltlich nicht mehr viel, aber der Titel sagt mir direkt auf jeden Fall was, ja. Ja, das war bei mir auch damals
0: so ein Punkt, dass ich die Serie gucken wollte, jetzt wo ich halt so ein bisschen... War das das mit diesen Detektiven, ne? Ähm, nein, mit den zwei Waisenkindern oder mit den ach, zwei Waisenkindern. Ja, Weisenkindern. stimmt, genau. Und auf das jeden stimmt. Fall hatte ich jetzt gerade so alle Serien durch, die ich gucken wollte, habe dann gedacht, irgendwas Kleines so zum Berieseln, ach, das gab es ja auch noch. das hast du ja irgendwann mal angefangen, fängst du das nochmal neu an. Ich weiß, warum ich es damals aufgehört habe, weil es mich einfach gar nicht catcht, aber es ist mhm. ideal, so nebenbei laufen zu haben. Ja, wenn man keine Sitcoms mag, dann muss man sich halt solche Serien zum Nebenbeilaufen suchen. Genau. Und ich weiß doch gerade nicht mehr, was ich raus Wie bin ich auf das Thema gerade gekommen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir waren
1: eigentlich waren wir bei der Frage, ob du so aufgeregt bist wie ich und du hast angefangen von Netflix ah. zu
0: erzählen. Sehr gut. <lacht> ja genau, es ging halt im Prinzip, also Abschweifen ist ein großes Thema, ja. weiß jeder bei uns. Mhm. Ähm, es ging ja von allem darum, also man hört es vielleicht noch ein bisschen auf der Stimme, aber ich glaube, es geht einigermaßen, oder was sagst ja, du? also ich merke, dass du nicht so klingst wie sonst, aber es ist kein sehr großer Unterschied. Okay, also eigentlich bin ich fit, aber seit Weihnachten habe ich halt Halsschmerzen. Mhm. Keine Ahnung warum. Die Jahreszeit, wahrscheinlich der Grund auch, dass wir alle so lange Maske getragen haben, ein bisschen anfälliger, bist du doch drauf?
1: War, war auch ein Thema. Also ich hatte jetzt ein Mitarbeitergespräch äh, auf Arbeit und da ist das auch so allgemein nochmal ein bisschen besprochen worden. Und das hatte ich so selber gar nicht so richtig auf dem Schirm und das hat dann halt dann mein Vorgesetzter in dem Gespräch angesprochen, weil ich halt jetzt auch im Oktober und jetzt auch die Woche zwischen den Feiertagen ja auch wieder krank war mit Erkältung, Grippe. Ähm... Dass es wirklich auch einfach ein geschwächtes Immunsystem ist, dadurch, dass wir uns zwei Jahre lang quasi gegen alle Keime abgeschirmt haben und unser Immunsystem natürlich dadurch deutlich weniger an die Körper
0: entwickeln konnte. Genau. Ja. Das ist jetzt kein querdenkerspur Quatsch gerade, also alles machen dafür, dass Corona eingedämmt wird. Also Richtig. im Idealvertrag, der auch jetzt noch Maske, muss man ganz ehrlich sagen. Weil dann würde es euch nicht so gehen wie mir oder wie Christen mm. der Zeit, wo er halt krank war. Problem ist, bei einem Halsschmerzen geht es komplett gut, aber mein Hals fühlt sich die ganze Zeit so an als hätte ich Brotkrümel im Hals. Also es ist mhm. nicht mal so diese typische, Und ich habe Halsschmerzen, sondern es fühlt sich es an, wie als habe ich mich verschluckt. Ja, also wie so ein, wie so ein loses Ende, das rumwackelt. Ja, so genau. Bisschen, ne?
1: genau. Ich weiß genau, was du meinst, ich kenne das, deswegen habe ich dir die Ricola mitgebracht, die finde ich, die funktionieren dort super, die tun mir gut. Ich würde vielleicht, man wir nochmal drüber, dass sie nicht alle hier lässt, ich würde nochmal ein paar wieder mit ne, heimnehmen, das sind meine letzten. Äh, aber... Ja, ich fühle das, ich kenne das total. Ich bin froh, dass es bei mir jetzt wieder weitestgehend gut ist. Ich bin die Woche weitestgehend auch ohne Hustenanfälle durchgekommen. Meine Nase ist ja eh immer ein bisschen verstaubt, wollte ich gerade sagen, verstopft.
0: Weil eigentlich bist du ja sowieso der ähm, gesundheitlich eher angeschlagene ja, Vergleich zu mir, weil eigentlich… Nehme ich ja gar nichts mit, kann man mm. ja fast sagen. Ja, ich bin
1: da schon eher prädestiniert, dafür mal was mit abzufangen.
0: Du das musstest ja wahr. lachen, wo du reingekommen bist und ich mit meinem Whisky hier da stand. <lacht> ja. Also, es ist immer meine Totschlaglösung. Wenn ich wirklich mal Heißschmerzen habe, trinke ich Whisky. Okay. Und auch schön rauchig. Und auch wenn der Teach ist, deswegen nicht ganz passend ist, aber das ist halt so einer, der brennt dir halt erstmal alles weg. Mm. Macht Whisky sowieso immer, von daher. Morgen für den Harry Potter-Abend habe ich schon Feuerwhisky rausgesucht. Oh. Also, ich weiß nicht, für die Harry Potter-Nerds. Müsste dir ja was sagen, Feuerwhisky? Äh, dunkel, ja. Wird mehrfach im Harry Potter-Universum erwähnt. Und das ist das Getränk für die Erwachsenen.
1: Ja, weil ja Butterbier ein Getränk für Kinder zu sein scheint. Was ja ansonsten eigentlich, gerade in Hogsmeade, ein sehr beliebtes Getränk ist. Ne? Genau,
0: Butterbier ist kaum, als quasi wie ein Malzbier, mhm. muss man sagen. So wird es auch hergestellt, wenn du es selber machst. Also okay. zum Beispiel Luisa macht morgen selber Butterbier. Mhm. Und nur Hauselfen werden davon betrunken. <lacht> Kleiner Funfact nebenbei. Sehr schön. Zum Beispiel, ähm, wie hieß von Fatsch, die Elfe aus dem vierten Teil? Oh Gott. Weißt du, war, wen ich meine? dann Von Fatsch? War das nicht von Fatsch? Ach nein, ähm, von. Weißt du, meinst du von. Von Malfoy? Das nein, Dobby. das ist Dobby. Ähm, von ähm, derjenige, der beim Trimagischen Turnier Mad Eye Moody nachahmt. Der Todesser. Ist. Äh, Barty Crouch. Barty Crouch. Junior. Junior. Ja. Und Barty Crouch hat eine Hauselfe, die er beim. Team, äh, die er bei der du meinst jetzt wirklich Junior oder Winky, meinst du. Winky. Oh Gott, der Name, der wäre schon nie drauf gekommen. Genau, und Winky kommt ja, nachdem Barty äh, Crouch sie verstoßen hat, weil er weil sie beim, ähm, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft das Lager verlassen hat, weil sie Angst hatte oder halt was machen wollte. Sie ist halt im Originalen ist ja Barty Crouch Junior hinterher. Mhm wurde sie ja von Barty Grouch verstoßen und hat danach in Hogwarts gelebt und hat sich bei den Hauselfen mit Butterbier betrunken. Deswegen weiß so, ich, dass, es bei, okay. dass das funktioniert. Gut zu wissen. Gut,
1: lass uns ein bisschen, wir haben jetzt nicht so viel auf dem Schirm heute, wir wollen es ein bisschen ruhiger angehen lassen, da wir eben auch, ja doch noch ein bisschen in der Vorbereitung für die Reiseplanung sind und da dann noch ein bisschen was haben, wird es vielleicht keine ganz besonders lange Folge, aber ich denke, wir fangen an, oder?
0: Ja, ich würde vorher noch ein kleines Shoutout rausbringen ja. an... Mikey oder Mike, je nachdem, wie du lieber genannt werden willst, da hat er ja geschrieben, liebe Grüße, Mikey oder Mickey, je nachdem, ich, wie man es ausspricht. Ich denke, Mikey, jo, weil Und ich glaub, der Name war ja Mike. Genau. Um ehrlich zu sein, ich habe es zu Chris gesagt, wo du reinkamst. Das ist genau der Grund, warum wir die ganze Sache machen. Mhm. Wir haben im Laufe der letzten Woche einfach von ihm eine Nachricht bekommen. grüßt euch, danke, dass, äh, also hat wieder Spaß gemacht, die Folge zu hören, so in die Richtung. Und ja, genau das ist das, was wir hören wollen. Einfach, dass ihr Spaß habt, uns so zuzuhören. Und da ist immer so eine kleine Rückmeldung, echt so ein bisschen schön. Hab ich habe mich mega ja. gefreut, also deswegen auch viele Grüße und an deinen Sohn Antonio natürlich gleich mit. Ähm, Raptors und San Antonio Fan, von daher muss man sagen, zwei Teams, die wahrscheinlich mir näher liegen als dir. Ja,
1: also gut, gegen die Spurs kann man nichts haben. Das ist die spurs die mag man einfach, solange zumindest Popovic noch da ist, der sich ja jetzt zuletzt mal wieder ein bisschen über die Entwicklung der NBA auch in dieser Woche ausgelassen hat. So ein bisschen sarkastisch eine 4- und 5 punktlinie linie gefordert hat. Der gute Kerl ist nicht so zufrieden mit der modernen NBA. Aber ja, Raptors als Atlantic Division, Kon
0: Konkurrent meiner Sixers, sind da natürlich nicht besonders weit oben in der Popularitätsskala. Ja. Dieses Jahr ja auch nicht so besonders am Bohren, muss man ganz ehrlich sagen. Mit Ausnahme des vierten Viertels von... Scotty Barnes in dieser Woche. Ja, 19 Punkte, davor nur 4. Waren es nicht sogar 0? Ich ach, glaube, er hat 0 ja, Punkte ja, gehabt nach drei Vierteln und 19 am Ende oder so. Genau, ja. hast recht. Hm? Ja, aber auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben jetzt San Antonio angesprochen. Ja. Du hast einen neuen Franchise-Player für San Antonio. Richtig, es gab den ersten Trade
1: in unserer ja, Mid-Season, in der es eigentlich immer furchtbar langweilig wird. Das ist allgemeine Sache, die man jetzt nicht unbedingt aktuell in dieser Saison sagen kann, weil es gibt tatsächlich buchstäblich Tag ein, Tag aus, neue Scoring-Explosion. Die sieht man eher weniger in San Antonio, deswegen haben die sich gedacht, wir posten mal unser Roster auf und besogen uns den nächsten, Fra äh, kommt ein Franchise-Player für die nächsten sieben bis acht Tage, nämlich Noah Vonley. Ähm, Abgeben musste man dafür nichts, außer ein bisschen Geld. Warum die Spurs das gemacht haben, ist mir auch nicht so richtig klar. Wunder kam übrigens von Boston, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Ähm, da ist auch die Bedeutung dieses Trades relativ einfach zu erkennen, denn die Celtics sparen sieben Millionen daran. Ich glaube, ich sage erstmal ganz kurz, nee, hatte ich schon, ne? nur Wunder gegen Cash. Äh, da ist nicht viel, die Spurs hatten keinen Rooster spot mehr frei, deswegen musste man Gogi Deng vorher waven. Ja, dann ist also Noah Wonley zu den Spurs. Heute Mittag, heute ist Freitag, nehmen wir auf übrigens. Habe ich dann aber auch noch einen Tweet von Wosh gelesen, dass wohl die Spurs Wonley auch wieder waven wollen. Wo ich mich dann schon ganz ehrlich frage, was hat
0: R.C. Buford hier getan? Also das ist ja ein richtig, richtig sinnloser Tweet. Also ich kann mir bloß vorstellen, dass das so ein bisschen ist. Ja, wir haben die Möglichkeiten, das zu machen. Wir machen das, das tut uns nicht sehr weh. Es hilft euch ein bisschen. Und wenn wir mal in einer ähnlichen Situation stecken, helft ihr uns wieder. Das wäre das Einzige, was ich mir
1: vorstellen kann, dass das so ein eine Art Gentleman's Agreement, sage ich mal, ist. Ansonsten hätte ja Boston wenigstens einen Second-Rounder mitschicken können, oder? Ich meine, das ist, das ist ein 55. bis 60. Pick irgendwann in den nächsten drei bis vier Jahren. Der hätte wahrscheinlich auch den Celtics nicht unbedingt wehgetan. So genau. ist es ein Deal. Ja, man kann mal kurz drüber reden, aber ich glaube, so viel mehr gibt es gar nicht zu sagen, weil er hat jetzt in Boston auch keine große Rolle gespielt. weil er ist 27, ich glaube, war ja mal ein siebter oder achter Pick auch. In meiner Wahrnehmung ist er auch immer noch genau das. Ein Talent, das es einfach nicht schafft. Aber dafür ist er mittlerweile einfach zu alt. 27. Ja. Also ich bin mir durchaus, äh, bin durchaus überzeugt davon, dass irgendwo noch ein bisschen ungenutztes Potenzial in ihm schlummert. Aber ob es wirklich noch zu einer ja angemessenen NBA-Karriere und ich finde nicht, dass er die bisher
0: hatte. Ähm, Ob es dazu noch reichen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, gebe ich dem großen Ganzen recht. Du hast die Scoring-Explosion angesprochen mhm. und ich weiß, du hast ein Thema vorbereitet zu einer Scoring-Explosion. Ja. Meine Frage an mhm. dich. Wie viel Scoring-Explosion im Sinne von 40 plus Games gab es seit dem Vorweihnachtstag? Ähm, ich habe es nicht
1: genau auf dem Schirm, aber ich habe eine Grafik dazu auf Social Media heute gelesen, wo sie alle aufgelistet waren, vom 23. bis zum 3.1. Ich glaube, du hast wahrscheinlich dieselbe gesehen. Ich habe sie nicht durchgezählt, aber ich würde mal sagen, also da war ja wirklich an jedem Tag mindestens einer. Ich glaube, es gab einen richtig krassen Tag, wo auch Clay die 54 hatte. War das dasselbe, wo auch Mitchell die 71 hatte? War das dasselbe Tag? Wo es, ich glaube, vier oder fünf 40 plus Spiele gab, ähm, insgesamt seit dem 23 würde ich jetzt sagen 25 Stück
0: ähm, 28 okay. und auf der Liste war halt also auf der Liste sind bloß 27 mhm. aber letzte Nacht ist ja noch Lauri Marcan dazugekommen
1: ja Den wir übrigens, das ist mir im Nachhinein aufgefallen in unserer Ausdauerkonversation konversation durchaus hätten wir erwähnen können
0: ja auf jeden Fall ganz kurz für dich mhm. an dem Tag, wo Donovan Mitchell die 71 Punkte gedroppt hat haben nur 1, 2, 3, 4, 5, doch 5 Spieler plus 40 getroppt. Mhm. Also inklusive Mitchell. Genau. Ja. Und am 30.12. waren es 4 Spieler. Ja, ist absurd. Oder nein, auch 5 Spieler. Mhm.
1: Ist absurd. Also ich glaube, wir haben jetzt schon die äh, mehr 40 plus Spiele einzelner Spieler erlebt als normalerweise in einer ganzen Saison? Am 23.12.
0: waren es auch fünf Spieler in einer Nacht. Ja, ist das Wahnsinn, ist Wahnsinn. Man
1: <lacht> kann da natürlich auch viele verschiedene Gründe dabei heranziehen. Das wäre, ich glaube, sogar mal irgendwann
0: vielleicht mal eine Extra-Folge wert, die wir mal über der, in der Offseason oder sowas machen können. Tatsächlich habe ich drüber nachgedacht. Allerdings würde ich da gerne auf ein paar Kanäle verweisen. Just vom from Germany, Max Sports, habe ich jetzt auch zumindest eine Grafik auf Instagram gelesen, wo -hmm. so Sämtliche, also Bei Max zumindest ist es grob plus erklärt, ähm, welche Regeländerungen dafür, dazu führen konnten, welche Rollenverteilung innerhalb von Teams dazu führen konnten und so weiter und so fort. Ja,
1: Regeländerungen haben da, finde ich, gar nicht so den großen Einfluss, weil die letzte entscheidende Änderung, die die Offense so deutlich bevorteilt hat, war das Handchecking. das gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Ähm, ansonsten, es gab natürlich ähm, immer wieder kleine Adjustments.
0: Aber, aber es gibt dieses Jahr auch wesentlich mehr Transition-Points. Die zum Beispiel durch Abschaffung der äh, oder durch diese Take-Foul-Regel ähm, ja, bevorzugt werden. Deswegen kann mm. mehr in Transition geswart werden. Außerdem wird dadurch der Spielfluss alleine ja schon schneller gehalten. Jetzt reden wir doch drüber. Ja. <lacht> Und dadurch wird der Spielfluss halt schneller gehalten. Man muss nicht erst von der Seite einwerfen. Man spielt nicht direkt wieder gegen eine Halbfeld-Defense. Ein Einwurf ist auch immer der Ball erst in der Hand des Schiedsrichters. Genau. Und von daher, es macht das Spiel wesentlich schneller. Es gibt natürlich, ja. Aber es ist kein, also ich finde,
1: es ist keine so entscheidende Regeländerung wie das Handshaking. Das ist dort schon die deutlich entscheidendere Sache. Aber natürlich, es gibt immer wieder Sachen, die äh, gemacht werden. Viele davon, das muss man aber auch sagen, das haben wir auch, ich weiß nicht, ob es Anfang dieser Saison war, ich glaube, äh, ob wir da über die take files Nee, hier über das äh, Jordan Pool. Das, Carrying. Genau, das Carrying, das Schaufeln. Ähm, wird natürlich trotzdem noch intensiver gepfiffen als in den letzten Jahren, aber auch deutlich weniger intensiv, wie das noch in den ersten Wochen war. Und das ist halt auch eine Sache, die eigentlich jede
0: Regeländerung in der NBA betrifft. Wird ja fast immer mehr oder weniger so umgesetzt. Ja, man muss aber auch ehrlich sagen, am Anfang der Saison wird sowas immer krass umgesetzt. Ja, und danach genau. findet man halt diesen gesunden Mittelweg. Richtig. Die Frage ist, ist der gesunde Mittelweg immer der beste Weg? Chase wird sagen, auf jeden Fall nach seinem Dreier <lacht> zum Sieg. Also, Titans-Bezug nochmal ganz kurz. Ja. Aber ja.
1: Gut, genau. Aber das, lass uns das dabei stehen. Wir wollen ein bisschen über Donovan
0: Mitchell reden. Der hat nämlich Historisches geschafft. 71 Punkte, 8 Rebounds, 11 Assists. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Du hast ja dieses ganze Thema um Donovan Mitchell ausgearbeitet. Ja. Mhm. Wie sehr hat das geschmerzt? Es ging. Also, man muss.
1: Wer credit, credit ist muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine historische Leistung und es ist. Ähm, diese Leistung ist 20.000 Mal mehr wert als die 70 Punkte von Devin Booker. Ja, also mindestens 20.000 Mal mehr, weil hier wurde, Mitchell wurde nichts geschenkt, absolut nichts. Die Cavs waren, ich glaube, mit 20 Punkten zurück zwischenzeitlich. Also eine 70-Punkte-Leistung in einem Spiel, wo du eine 20-Punkte-Rückstand aufholen musst, da redet man wirklich von heroischen Leistung im Basketball. Also das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, was wir hier gesehen haben. Hast du den Tweet von Robin Lopez im Nachhinein gesehen? Ja, logisch, genau. 72 Punkte von ihm und Donovan Mitchell. Hast du die Antwort von Mitchell darauf gesehen? Nein. Und direkt am nächsten Tag wurden beide äh, Drogen getestet. Ach so? Ja. Was also hat Mitchell geschrieben? Das hat Mitchell darauf geantwortet und right away the next day we got drug tested. Also, äh, also ich weiß nicht, ob Lopez auch, aber er hat von Wee gesprochen oder geschrieben, deswegen mhm. scheint es auch ihn betroffen zu haben. Aber natürlich in erster Linie ist dort so das Thema, dass Mitchell nach so einer Leistung natürlich direkt erstmal am nächsten Tag dann ein
0: Dubbing-Test, jetzt fällt mir das passende deutsche Wort ein, äh, machen musste. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist ja von Robin Lopez nur Hommage gewesen an Kobe, seine mhm. 70-Plus-Performance mit?
1: Rosquami Brown. Na klar, ja, Horst logisch, <lacht> Ja, genau. Also ähm, ich habe mal ein bisschen versucht, diese ganze Sache historisch und auch in der aktuellen Saison ein bisschen einzuordnen. Anhand von verschiedenen Statistiken, die er hier halt, also Mitchell, geliefert hat. Es sind fünf verschiedene. Da habe ich einfach mal die, die Top-Leistungen, entweder historisch oder in dieser Saison, mal mit äh, mir hier notiert. Und da will ich einfach mal wissen, wie viel du denn davon weißt. Ja, aber erst mal nochmal zusammengefasst, also 71.8.11., Zwei Career-Highs dabei, die Elf Assists sind ja auch für Mitchell ein eingestelltes Career-High gewesen, hat er auch noch nie mehr gemacht. Ich glaube aber auch erst einmal gleich Field, war auch diese Saison, wenn mich nicht alles täuscht, gleich am Anfang. Ne? Kann sein, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Ähm, ein Block hat er geliefert, 22 von 34% äh, Field-Goals getroffen, sind 65% Prozent fast, 7 von 15,3 oder 76,7, 46,7% natürlich und 20 von 25 Freiwürfe, 80%, Prozent alles sehr, sehr solide Punkte oder Werte. Er ist der siebte Spieler überhaupt erst, der 70 plus in einem NBA-Spiel geschafft hat. So, genau. Und da kommen wir dann auch schon zur ersten Kategorie, nämlich die meisten Punkte in einem Spiel ever. Die Gold. Top 10 habe ich hier mal stehen. Ähm, es gibt... Natürlich einen Spieler, der mehrfach drin ist Den hast du jetzt auch schon genannt Dreimal, wenn ich mich nicht ganz täusche Fünfmal hat. Fünfmal so, okay mhm. Genau, also die 100 Punkte müssen wir natürlich nicht drüber reden 104 Punkte in dem Zusammenhang auch die Beteiligten Das meiste, was jemals erreicht wurde Donovan Mitchell hat mit seiner 71 Punkte
0: Performance 99 beteiligte Punkte Darf ich ganz kurz meinen Carrier High bei NBA 2K Mein Nein. Team sagen <lacht> Ich habe 111 Punkte gemacht mit einem Spieler Okay Und das war Sam Cassell Okay würde ich nicht mal
1: auf die Idee kommen, sowas überhaupt anzustreben. Das ist gar nicht meine Art. Das ist ja, du hast ja bei meinem Team diese Aber du Mission. musst ja diese Ziele machen, ich genau. weiß. Genau, und es
0: war halt irgendwie so, ich musste mit irgendeinem Spieler so und so viel Dreier machen. Und ich hatte danach noch Zeit auf droh, weil halt jeder Dreier mit Sam Cassell saß. Ich mhm. habe halt das Timing bei ihm perfekt drin. Und irgendwann war so, naja, es gibt ja diese Benchmark für 59 Punkte, da kriegst du noch was Besonderes. habe ich okay, gut, machst du das. Da war immer noch nicht, da war gerade mal nach Halbzeit nicht so, na ja, gut, dann gehst du halt noch ein bisschen weiter, machst diese große, musst halt noch mehr Dreier treffen mit einer Mission, machst noch mehr Dreier mit dem Shooting Guard, noch mehr Dreier drauf gehauen und dann war irgendwie so ein paar 80 Punkte, du hast noch fast ein ganzes Viertel, gehst du die 101 Punkte an, ja du gehst die 101 oh. Punkte an, einfach wirklich nicht mal mit ihm im Ballbesitz, also es war wirklich ein Dreier nach dem anderen. Mhm. Okay, ja, kann man mal machen.
1: Sam Cazell war jetzt auch kein schlechter Spieler, wenn auch nicht unbedingt ein 100-Punkte-Scorer. <lacht> genau, also äh, die 100 Punkte von Wild ist klar. Weißt du, wer danach kommt? Ähm, das musst du wissen. Ist es Kobi? Ja, natürlich. 81 Punkte, 2006 in Toronto, im Januar war das. Ähm, dann kommt noch dreimal Wild. Kannst du mir sagen, mit wie vielen Punkten? Nein. Oder denk, oder Nennen wir einfach mal eine Zahl. Kobe, 81. 79. Ja, fast, also der drittbeste Wert Wild, 12.61 gegen die Lakers 78 okay. und dann noch zweimal auch in einem 62er, 76. also äh, nee, 273 tatsächlich. Bloß? Ja, total Bloß? enttäuschend, ne? ja, ich weiß. Also. Ja, Es ist so echt schwach, dass er von den fünf besten Scoring Leistungen nur fünf vier äh, behält. Hast du nicht Sat. Fünf? Na vier von fünf, weil Jakobi mit drin ist. Ach so. Und 5 von 10. Ach so, gut. Ja, genau, okay, also ja. er kommt gleich nochmal auf Platz 6. Genau, jetzt kommen wir erstmal noch, also wir haben jetzt Will schon genannt, Donovan Mitchell ist der Zehnte in der Liste, den nehme ich dir mal vorweg. Wir haben jetzt hier noch drei Namen, die etwas länger her sind. Einmal 78, ja, ich weiß, dass Algin
0: Baylor noch mit dabei ist, David Robinson ist ja, noch dabei. Sehr gut, das sind die
1: beiden Hinterrennen. Baylor 15. November 60 gegen die Knicks und Robinson im April 94 gegen die Clippers. Mit wie viel?
0: Robinson? weiter haben gleich viele. Waren es nicht 74? Nee. Also ich habe halt vor kurzem erst eine Tabelle gesehen, hm. wo so ein paar Leute, also die, die besten Scorer, also man hat es ja, ja gerade überall gesehen, muss man ehrlich sagen. Genau, also es sind 71. Hm. Einer haben wir noch, einer fehlt noch. Nee, der ich, Skywalker, aber ich muss ehrlich sagen, ich kam nicht auf den
1: richtigen. Ach. David Thompson, genau, richtig. 73 Punkte gemacht am 9 78 war eine... Sehr spannende Geschichte dazu. Da gibt es, ich glaube, auch ein Boxartikel, artikel der sich relativ gut dazu lesen lässt, der jetzt aber auch schon ein paar Jahre alt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Das war Ganz nämlich kurz. Mhm.
0: David Thompson hast du gesagt. Ja. Ich muss ehrlich sagen, kein Bezug. hat, ja, wie 78 hatte das. Also es ist auch lange, lange her. Wer war? Also Man muss ja ehrlich sagen, wir haben, ja gerade, wir haben auch heute gemerkt, also man muss ja ehrlich sagen, meistens bist du derjenige, der mir schreibt, <lacht> tut mir leid, wegen dem Husten ab und zu wird passieren. Ähm... Ich habe, also normalerweise schreibt mir Chris, ich habe bloß so und so viele Themen. Ich habe da geschrieben, hab, ich habe bloß so und so viele Themen. Und ich habe Bleacher Report, ich habe TNT, ich habe alles durchgesucht, habe irgendwie Themen gesucht, habe mir versucht, mm. aus den Fingernägel zu saugen. habe nichts gefunden. Und gerade aufgrund der Leistung von Donovan Mitchell und David, da ich David Thompson nicht kenne, wäre es nicht mal Zeit für eine Memories-Folge über David Thompson.
1: Ja, vielleicht. Also, es gibt jede Menge Spieler, über die wir noch Memories-Folgen machen können. David Thompson ist ein ehemaliger Nugget, habe ich jetzt grundsätzlich erstmal nichts dagegen.
0: Also, das könnt ihr ja auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, klar. Wir können uns ja auch mal schreiben, was ihr über David Thompson erfahren wollt oder mhm. ob ihr wissend seid wie Chris oder unwissend wie ich. <lacht> <lacht> Gut, gehen wir äh, weiter. Also, das sind die 10 gewesen: David Thompson 78,
1: 73 Punkte gemacht gegen die Pistons damals. Interessant übrigens, Will Chamberlain hat gegen die Chicago Packers 73 Punkte gemacht Donovan Mitchell 60 Jahre später gegen die Chicago Bulls das noch kurz am Rande also nicht ganz 60 Jahre 59 und zwei Monate ungefähr was auch ein besonderer Wert war äh, in dem Kontext denn wir bleiben bei demselben Wert bei den 71 Punkten und wir schauen aber diesmal nur auf die, die aktuelle Saison die zehn höchsten Scoring Werte die in dieser Saison erreicht wurden. Mitchell, klar, mit seinen 71 vorn. Wer kommt danach? Luca. Ja, mit? Ähm, 60. Klar. Richtig, am 27.12. Dann haben wir einen mit 59 Punkten. Der kommt später nochmal in der Liste vor. Das war Joel Beat. Richtig, genau. Am 13.11. 59 Punkte. Und wir machen gleich mal noch den anderen. Der ist dann mit 53 Punkten am 11. Dezember gewesen. Was? Ach so. Also das sind die beiden NBA-Punkte, okay, äh, äh, ja. also NBA okay. Genau, dann haben wir als nächstes die vierthöchste Punkteausbeute in dieser Saison. Ist auch im Dezember, es also ist fa eigentlich fast alles im Dezember gewesen, ein paar November-Spiele sind dabei. Aber man merkt, und auch zwei im Januar, es geht eigentlich die ganze Saison, wie wir es schon angedeutet haben, drei im Januar sogar, ähm, nur Scoring-Outputs ohne Ende. Ja, über den Namen haben wir schon geredet, am 17.12. war das gegen die Pelicans. Es ist ein Spieler, über den ich in dem Mitchell-Kontext gerade ziemlich schlecht gemacht habe. In Bezug auf die Punkte. Gib mal eine Punktzahl, bitte. Also die Punkte in dieser Saison sind 58. Das ist aber nicht das, was ich gerade meine. Wir haben über diesen Spieler gerade in Bezug der Wertigkeit der Punkte in Bezug auf ach den also Spieler. Ja, richtig, genau. Okay, hatte, da wäre ich aber auch nicht mit, mit keiner Punktzeit aufgemacht. Stimmt, der hatte ja so ein Extrem... Das ist, ich glaube, auch das Erste gewesen mit oder mit das Erste... Ach nee, auch 17 oder 12. Ich glaube, nee, klar, Embiid hat gleich zum Saisonbeginn dann gleich äh, diesen Bammer rausgehauen.
0: Ja, und da habe ich mir dann auch direkt diese Embiid-Karte geholt, die ich ja, noch genau. gerne spiele
1: bei meinem Team. Stimmt. So, genau. Dann haben wir den Nächsten. Das ist noch gar nicht lange her. Das ist erst diese Woche gewesen. 55, Janis Ande Ganz genau, gegen die Wizards. Gegen die Wizards hat es auch noch genau dieselbe Punktzahl ein anderer Spieler gemacht. Das ist einen Monat Jason her. Tetem Tatum ist gar nicht in der Liste. Hat aber Tetem plus ein paar und 40 Punkte. Mhm. Also, plus also, es ist ein Spieler, von dem man das durchaus erwartet, dass er das hin und wieder mal zeigen kann. Es ist aber auch ein Spieler, der für gewöhnlich nicht so viele Chancen bekommt, das zu zeigen, weil er einfach nicht so viel spielt. Wie jetzt aktuell auch schon wieder nicht. Weil er so verletzt ist. Obwohl er doch eigentlich so eminent wichtig ist, weil Davis. sein Coaster eigentlich schon ganz schön alt ist. Anthony Davis, Davis ganz genau. Hat das am 4.12. gemacht. Um, Joa, dann kommen wir zum nächsten: 54 Punkte. Das war jetzt am 2. Januar. Den haben wir auch gerade schon mal angesprochen. Das war gegen die Hawks. Ein Spieler, der schon andere Rekorde hält, wie die meisten Punkte in einem Viertel. Oder die meisten Clay Punkte Thompson. mit den wenigsten Triples. Ganz Clay genau: Thompson. Clay Thompson. Dann haben wir noch mal einen Beat mit den 53. Die hatten wir schon am 21.12. hat ein Spieler, der den New York Knicks 52 Punkte eingeschenkt.
0: Gegen die Knicks war
1: das, das war ein Overtime Spiel. Das kann sein, das habe ich nicht dabei. Er ist ein Spieler mit fremd, also kein US-Spieler? Ja, es war Luca Nee, nee, Lukas. Dann Luca kommt dann auch nochmal tatsächlich. Ähm, jemand, den du vielleicht nicht unbedingt dort drin hattest. Jemand, von dem ich auch nicht überzeugt bin, dass er ein Franchise-Player sein kann. Ähm, weil ich finde, dass es nicht ganz reicht. Insgesamt aber, ist, er spielt er auch in einem Team, das momentan so ein bisschen struggled Und wahrscheinlich oder womöglich sogar noch in dieser Saison eventuell gewisse Umbauten vornehmen wird. Letztes Jahr noch... Äh, ja, sehr vielversprechend gewesen. Auch die Sixers sind in den Playoffs gefuttert, aber am Ende nicht geschlagen.
0: Toronto? Richtig. Und wer wird es dann gewesen sein? Pascal Siakam? Richtig. Das, hat, das ging völlig an mir vorbei, dass Pascal Ein, Siakam diese Saison so viele Punkte gemacht hat. Also rein, aus, das,
1: den hätte ich jetzt auch nicht rein in der Liste
0: Gefühl hätte ich es eher bei Scotty Barnes gesagt. Aber ich weiß, dass er diese Saison halt einfach noch nicht in die Spur Richtig. findet. Hm. Also hättest du mich vor der Saison gefragt, ob. Diese Saison Pascal Siakam oder Scotty Barnes 50-Punkte-Spiel gemacht. Ich hätte ich Fred VanVleet gesagt. Hätte ich Scotty Barnes gesagt. Und <lacht> du hast jetzt einen dritten aus der Runde genannt, ja. der am schlechtesten performt. Das stimmt Jahr. allerdings, ja.
1: Aber, nee, wie gesagt, also ich, ist ja bekannt, ich bin jetzt nicht der absolute überzeugte sia beliefer Deswegen so, dann haben wir nochmal Devin Booker. Hätte ich oh, das jetzt sagen sollen. Ganz, soll?
0: ganz kurz mhm. ähm, Breaking News. Und damit habe ich nicht gerechnet. Die Mavs waven Kemba Walker. Damit hast du nicht gerechnet? Nö. Also nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht, aber dass das keine Glücksstory wird, das war mir von Anfang an klar. Nein, aber es hat sich das Miteinander und die Interviews, die geführt wurden, klang immer sehr gut, seitdem er da ist. Aber es war von Tag 1 an, hat Nico Herwissen akute Zweifel
1: an dem Gesundheitszustand von Kemba geäußert. Ja, habe ich ja also, sogar gesagt. Na, also von daher, meines Erachtens nach, längst überfällig. Hat ja, hat einen Worcester-Spot verbaut, einfach für, in meinen Augen, muss ich ganz ehrlich Bei, Tut mir echt leid, das für camber zu sagen, ich mag ihn als Spielertyp sehr, aber
0: ich glaube, für ihn ist es das Beste, er macht sich ernsthaft Gedanken über das karriereende Okay, also ich muss sagen, ich war gerade überrascht, weil okay. ich habe es nicht kommen sehen, dass es zumindest so schnell mhm. passiert. Okay, gut,
1: wir haben, noch ein, eine, äh, also wir haben noch drei geteilte zehnte Plätze. Zwei von den drei Namen haben wir schon mal genannt, alle haben 51 Punkte gemacht. Uh, einer am 30.11. gegen die Bulls, einer am 31.12. gegen die Spurs und der dritte, das ist der, der das erste Mal in dieser Liste jetzt auftaucht, schon am 13.11. gegen Minnesota. Alles All-Stars letztes Jahr gewesen. Wie gesagt, zwei von den dreien hat man jetzt in der Liste schon drin.
0: Ja, wie gesagt, Luca hatten wir ja schon. Luca,
1: genau, das hatten wir schon, genau. Sind auch alles Guards, das kann ich vielleicht auch noch dazu sagen als Tipp. Hatte Lillard schon. Lillard hatte kein 50-Punkte-Spiel. Oder? 51 sind es jetzt hier, die Top hm. 10. Nein, keine Ahnung, komm nicht drauf. Also, Booker hat es zweimal so. tatsächlich in dieser Saison okay, schon geschafft. Ja. Und den anderen habe ich auch nicht unbedingt
0: kommen sehen, das ist Terry's Garland. Ja, stimmt, der hat noch gleich im November, Mitte November die 51 auch rausgehauen. Und das Ding ist halt einfach, das sind alle, da sind viele Spieler dabei, wo man halt noch sagen kann, es fehlen noch Spieler, denen man es zutraut. LeBron James, Jason Tatum fehlt, Trey Young normalerweise, James jedes Harden. andere, Jahr, James Harden. Ähm,
1: Lillard hast du schon genannt, Curry ist hier nicht dabei. Also es gibt äh, wirklich viele Spieler, die äh, tatsächlich auch starke Scoring-Leistungen liefern, aber eben nicht diese eine individuelle, absurde Leistung dabei haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, wir bleiben noch ein kleines bisschen bei den Punkten und gucken jetzt, nachdem wir erst auf die Historie, Historie der Liga und auf die aktuelle Saison geschaut haben, schauen wir jetzt mal ganz konkret nach Cleveland. Dort habe ich nur eine Top 5. Die habe ich auch, da habe ich ein kleines bisschen geschummelt, weil die ist sehr eintönig ähm, und habe deswegen die Top 4 quasi und dann noch als fünften denjenigen der nicht in den Top Ten einfach sieben Mal auftritt, oder fünfmal auftritt, viermal auftritt. Ähm, gut, die 71 von Mitchell, neues Career-High, ganz klar, äh, neues Franchise-Rekord für die Cavs. Der
0: bisherige war Kyrie. Ja. Weil Kyrie hat danach einen Tweet abgesetzt, dass er diese Bird oder dieses, ähm, diesen, diese, diesen Rekord gern abgibt für so eine Leistung. Richtig. Er hat ihn allerdings nicht alleine gehalten. Kyrie so. hat
1: es 2015 im Dezember gemacht, 57 Punkte. LeBron James hat am 3.11.17 gegen Washington dasselbe getan. Also die waren gemeinsam okay. mit 57 Punkten äh, die Career, ja, äh, die franchise rekordhalter no. LeBron kommt dann auch direkt nochmal mit 56 Punkten aus dem Jahr 2005. Dann gibt es in der Liste noch, ich glaube, fünfmal Kyrie Irving und LeBron James. Das fand ich zu langweilig. Deswegen habe ich jetzt einfach mal noch den Nächsten genommen, der nicht LeBron oder Kyrie heißt, und habe mir in die Liste mit reingenommen. Ist eigentlich total blöd, weil haben wir gerade drüber geredet. Mitchell? Äh, Garland. Natürlich Garland. Garland. Genau, die 51 aus dieser Saison. Ja, gut. Wollen wir noch gleich, zwei habe ich noch, wollen wir die gleich noch anschließen? Ja, hau alles raus. Alles klar. Dann gehen wir jetzt weiter. Habe ich mir die Assists von Mitchell genommen. Wie gesagt, eingestelltes ist Career High. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt will ich von dir wissen, die aktiven Spieler und deren Career High in Assists. Die Top 5. Von dieser also, Saison oder nee, allgemein? allgemein. Also äh, die Spieler müssen in dieser Saison aktiv sein, aber es geht um ihr Career High im Laufe der Karriere. Ähm, Chris Paul 20? ist auf Nummer 4 und ist bei 21.
0: 21 2007 klar. gegen die Lakers, für die Pelicans noch. Hm. Ne, Hornets natürlich damals. Deswegen ging mir das aus dem Kopf raus, mhm. weil bei den Clippers hat er damals das 20, äh, 20 Assists ohne, mit 0 Turnover hingemacht. Ja. Die Clippers sind als Gegner hier nochmal drin. Das ist auch der aktuellste dieser äh, Zahlen.
1: Denn das ist der einzige, der in dieser Saison geliefert wurde.
0: Mit den Clippers als Gegnern? Ja. Irgendjemand hatte 16 Assists mal gegen die Clippers dieses Jahr. Aber ja, es hat nicht. auch
1: schon mal jemand 21 gegen die Clippers dieses Jahr. Jemand, der, wenn er nicht, der in zwei Wochen wahrscheinlich dann auch die Assist-Kategorie per Game anführen wird, wenn er dann endlich die Mindestanzahlen spielen hat. Aber auch, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich fast genau diesen Satz so gesagt. Weil er verletzt ist? War. Aber jetzt wieder seine Freunde. In der Stadt der brüderlichen Liebe dirigiert, wie er es sonst Ach, keiner James konnte. Abend. Ganz genau, 21 Punkte am 23.12., also kurz vor Weihnachten war das.
0: War das das Spiel, was wir zusammen gucken wollten, wo du dann nicht gekommen bist, glaube ich?
1: Nee, das war ja am drei, das war der Abend, wo wir dann kurzfristig aus der Ferne aufgenommen haben, weil ich ja krank war.
0: Ja, weil du dann nicht gekommen bist. Wollten wir das Spiel schauen? Wenn wir da drüber reden, und die, die, die gegeneinander spielen, reden wir prinzipiell erstmal drüber. Und wenn das Spiel zu einer günstigen Zeit kommt, eigentlich immer. Kann sein.
1: Ja, kann aber, wie gesagt, war krank jedenfalls, genau. Haben wir zwei, also Harden ist auf Platz 3 mit seinen 21 Punktgleich, also gleich mit CP3 sozusagen. Die anderen sind etwas, also der Führende hat diesen ich Rekord. Ich würde
0: fast sagen, obwohl nein, das kann, nee, das, ist, das funktioniert
1: nicht. 27.12.2007 gegen Puglin, 25 ist lange, lange her, spielt auch keine große Rolle mehr heute, ähm, ist aber jemand, der... Auch in unserer kuroko folge mal mitgenannt wurde. Achso, die nächste Woche erst kommt, verdammt. <lacht> <Scheiße>. Kleiner Spoiler. <lacht> <lacht> genau, da habe ich ihn angesprochen. Ähm, auch direkt dieses Deadline, denn er hat zu diesen, äh, genau, zu diesen 25 ist die sind nämlich nur sieben Punkte gemacht gehabt. Und äh, da war das Thema, wie jemand ohne zu scoren ein Spiel dominieren kann. Aber ganz da kurz,
0: wo spielt Rondo diese Saison?
1: Rondo habe ich als aktiv zumindest in der Liste gesehen. Also er muss zumindest irgendwo einen Vertrag haben. Also ich glaube, Rondo habe ich dieses Jahr noch gar nicht gespielt gesehen. Also. Können wir mal schauen. Du kannst ja mittlerweile mal überlegen, zwei Spieler fehlen dir noch. Sind auch zwei Spieler? Also der eine, den. Ja, doch, das sind beides Spieler, auf die du kommen John kannst. War? Nee. Aber er wurde mal gegen John Wall getradet, einer von den beiden. Westbrook dann in dem da, Fall. Ganz genau. Ist auf Platz 2. 24 Assists am 10. Januar 19 gegen die Spurs. Hat es also am nächsten rangebracht an Wando. Also alzheimer Assists, glaube ich, ist Geist, 30. Ja. Hat jeder mal in irgendeiner Form schon mal gehört. Einer fehlt noch. Haben wir auch schon in Scoring-Themen <lacht> besprochen. Ist jemand, der eigentlich alles alleine machen muss. Weil halt auch die potenziellen Ballhändler, die man geholt hat, um ihn zu entlasten, ja offensichtlich jetzt alle wieder gehen, wie wir gerade eben von dir Breaking News erfahren haben. Luca. Ja, ich <lacht> hätte mir jetzt auch nicht mehr sagen können, um dir zu helfen. <lacht> genau, das war am 01.05.2021, hat er 20 Assists aufgelegt
0: gegen die Wizards.
1: Also was mir aufgefallen ist, die Wizards und die Knicks sind dann häufigsten in diesen Listen äh,
0: aufgetreten als Gegner. Diese, unabhängig Aussage von tut, diese Aussage tut sehr gut, weil meistens, wenn man um irgendwelche... Eigentlich sind es die Clippers, ne? Eigentlich sind es wirklich <lacht> gefühlt, immer die Clippers. Yeah. <lacht> ah, die sind auch ein-, zweimal dabei, aber nicht so häufig wie äh, die Knicks oder ja, die... Ja, man muss halt auch ehrlich sagen, die Clippers erlauben sowas gerne. Wenn man dann letzte Nacht guckt, hast du mal auf die Statline geguckt, wie lange Kawhi, Paul, George etc. gespielt haben? Sind die nicht zur Halbzeit raus und haben eine richtige hm. Kogenleistung, irgendwas von 3 von 19 zusammen oder sowas aufs Feld gelegt in ja. der Halbzeit, ne? Ja, die, die haben halt manchmal? gesagt, danach, nachdem man zur Halbzeit irgend, oder man lag halt im dritten Viertel dann glaube ich 59, 100 irgendwas hinten. Hm. Wir lassen das lieber ja, für heute. ist richtig, sonst verletzt sich Kevin noch. Genau. Und ja. dann sehen man halt einfach mal nicht in Los Angeles, wenn er sich verletzt. Richtig, und, und das wollen wir nur, ja nicht. Die, denken, die ja denken ja nur, denken nur an wir uns. uns.
1: Genau. So, Einen habe ich noch. Da geht es mir um die 20 Freiwürfe, die Mitchell gemacht hat. Das fand ich nämlich auch, das ist ein sehr beeindruckender Wert. Damit ist er aber weit, weit weg von den Top 5. James Harden. Alltime. Time. Oh. Also wir sind jetzt wieder Alltime, ist auch eine super schwierige Liste. Ich denke, du könntest auf zwei der Namen kommen, einer der Namen, also ich habe sogar sechs hier, weil halt die letzten, also vier, fünf, sechs, die sind mit dem gleichen Wert, das sind 26, also das ist die Range, 26 bis 28 gemachte Free Spurs. das sind die höchsten Werte, die in der NBA erreicht wurden. Will also Chamberlain. Man glaubt es kaum, aber ja. Will Chamberlain hat mal in einem Spiel 28 Freiwürfe getroffen, ist damit auf dem geteilten ersten Rang. Das Darf war ich ganz
0: kurz sagen, das wird wahrscheinlich das 101-Punkte-Spiel sein. 100. Oder äh, 100 Punkte, sorry. Aber einfach aus dem Grund, weil dort weiß ich, dass er immer wieder gefoult wurde. Weil er ja eigentlich ein katastrophaler Freiwurfschütze ist.
1: Aber genau dort hat er eben gut getroffen. Also ich glaube, er hat dort auch... 28 von 40 ungefähr in der Dreh, also oder sogar noch, also für seine Verhältnisse eine richtig starke Freiwurf-Performance gewesen, am 2. 3. 62, gegen die nächsten natürlich, 100 Punkte äh, Performance, genau. Ich habe einen Namen dreimal hier drin, das ist auch der, der mit äh, Wild, die Krone sich teilt mit 28, da kommt dann auch mit 26 und mit 27, also auch gleich dann direkt nochmal. Da bin ich überhaupt nicht böse drüber, wenn du den nicht weißt, denn das ist auch ein Name, der es... In den 80ern bekannt gewesen, ein wichtiger Mann auch in der Liga gewesen, aber mir persönlich auch nicht. So super gelaufen. Also der Name ja, aber alles darüber hinaus weniger. Gervin. Ich würde ihn hier nennen Adrian Dentley. Adrian
0: okay. Ja, also das habe ich, hab ich schon mal auf meinem Team gesehen.
1: Ja, genau, aber das ist den hätte ich jetzt in der Liste auch nicht. Die zwei, die jetzt noch fehlen, beide mit 26, einer noch aktiv, James also Harden. manchmal aktiv, würde ich jetzt an der Stelle mal nennen. Und der andere. Wie formuliere ich das jetzt, ohne direkt zu sagen, wer es ist? Ein richtig, 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 richtig guter Spieler der 80er und 90er Jahre. Ich definitiv beides Namen, die du kennst. Also wie gesagt, ja, der MJ. eine aktive. MJ ist genau der eine aus den 80er und 90ern. Und der andere ist, ist der Ist der Gegner Detroit? Nein, der Gegner ist New Jersey gewesen okay. damals. 26.06.87 26, war das. muss halt an diese ganze Sache um die Jordan Rules denken. Mm. Ne, damit hat es nichts. Einer fehlt uns noch. Wie gesagt, jemand, der den wir auch bei den Punkten schon mal hatten, bei den all punkten ne Quatsch, bei den dieser Saison-Punkten sogar, der aber halt leider mit sich selbst so zu kämpfen hat, dass er nicht so viele Chancen kriegt, um hohe Werte aufzulegen. Devin Pocker? Anthony Davis. ach so So viel? Ja, Anthony Davis hat am 29. Oktober 2019 gegen die Grizzlies 26 Freiwürfe getroffen. Ja, genau. Also das sind mal so ein bisschen, um das einzuordnen, auch was Mitchell gemacht hat. Noch so ein paar andere Sachen. Die 99 beteiligten Punkte insgesamt habe ich schon erwähnt. Zweitbester Wert nach Will's 104 beteiligten Punkten, wo er 100 selber gemacht hat. war ein bisschen überrascht davon, dass er zwei Assists gespielt hat in dem Spiel, um
0: ehrlich zu sein. Weißt um, du das mit Wild, dass er ja mal gesagt, dass ihm nachgesagt wurde, du, kannst, kann's. du kannst nur scoren, nichts anderes. Und danach mhm. hat er, war er ist Es ist wieder das Jahr drauf? Ja,
1: der hat das Jahr drauf dann einfach mal allen bewiesen, dass es kann, wenn er es will. Aber Wild ist halt eine Ausnahmeerscheinung gewesen, der damals einfach keine Konkurrenz hatte. Und der auch nur im, also individuell keine Konkurrenz hatte, aber halt dann von Russell und dem Team eingefangen werden konnte. Das ist halt das, wo dann der Unterschied zwischen Individuum und Team den Unterschied eben macht. Deswegen hat Wild am Ende auch, ich glaube, keinen Titel, ne? Oder doch, doch ein. einen mit den Warriors, ich glaube, stimmt. Wo ist es ein Philly, waren. Genau. Ja, erste 70-10-Spiel in der Geschichte der NBA. Müssen man auch nicht drüber reden. Wir haben jetzt über das 60-21-11-Spiel von Luca gesagt. Das war das erste dieser Art. Mitchell legt noch einen drauf mit Sachen Punkten. Äh, dafür nur, nur acht Rebounds. <lacht> ja, und überhaupt halt auch erst der siebte Spieler überhaupt, der 70 Punkte plus in der NBA-Geschichte erzielt hat. Interessant bei dieser ganzen... Ganz kurz,
0: Stopp. Mhm. Du hast gerade irgendwas vergessen, weil du hast gerade der einzige Spieler überhaupt, der 70 Punkte plus in der NBA erzielt hat. Nee, erst der siebte. Ach so, ich habe verstanden.
1: Das kam, ja, das war vielleicht ein bisschen undeutlich. Also der siebte Spieler, der es geschafft hat. Ja, wir, haben ja, wir sind ja die Namen vorhin erst durchgegangen. Deswegen war es gerade, ich habe
0: halt du hast okay. Sprechfehler gerade drin gehabt oder mhm. hast
1: du irgendwas? Nee, das ich, war vielleicht ein bisschen undeutlich. Genau. Und was man eben äh, nicht vergessen darf, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das im Vorfeld besprochen hatten oder ob das schon in der Aufnahme war. Die Wertigkeit im Vergleich zu Booker hat
0: man gleich am Anfang
1: gesagt, ne? Na
0: naja, dass Booker ja gefühlt von den Gegnern an die Freihoflinie geschickt wurde, damit er den Rekord erreicht, obwohl das Spiel schon lange gelaufen ist. Gleichzeitig die Suns in, zu diesem Zeitpunkt, ich glaube zur Halbzeit schon mit gefühlt 180 Punkten hinten
1: lagen und einfach nur noch alle den Ball zu Booker gegeben haben. Selbst die Celtics ihn ja mehr oder weniger teilweise gewäh haben gewähren lassen. Ähm, die Teamkollegen dann auch die Celtics direkt immer gefault haben, um die Uhr anzuhalten. Also eigentlich... Keine, La also ich muss ehrlich Na, sagen, ich, ich anstelle an von Devin Booker hätte mich mit diesem Bild und der 70 richtig blöd gefühlt. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, und hier sehen wir eben in Donovan Mitchell das komplette Gegenteil. Die Cavs haben auch deutlich hinten gelegen im Laufe der, des zweiten Viertels mit über 20, ich glaube sogar. Selbst äh, mit vier Sekunden vor dem Ende waren die Bulls noch mit drei Punkten vorn. Mitchell geht an die Freiwurflinie. Oder drei Sekunden vor dem Ende waren es halt und er musste halt erstmal den ersten machen und den zweiten absichtlich verfehlen, weil nach dem ersten getroffenen hast du zwei Punkte Rückstand und du kannst Leib. du mit einem eben nicht ausgleichen, genau. Und genau das hat er gemacht, ich habe sogar hier stehen, er hat den Luca gemacht, können wir eigentlich so einführen jetzt. Ein absichtlicher Fehlwurf, der zu zwei Punkten führt.
0: Ich finde, ja, das aber ist dein, ab jetzt ein Luca. Ja, aber der Luca ist erst, noch bevor du selber den Ball zum Wurf bekommst, fünf Leute am Ball, Ball
1: waren. Ja, stimmt. Das war bei Mitchell nicht so. Das ist wahr. Genau. Ähm, ja, also er hat die Cavaliers überhaupt erst in die Overtime gebracht. Hatte zu diesem Zeitpunkt dann 56 Punkte. Nee, 58 Punkte. Und hat mal eben nochmal 13 Punkte in der Overtime hinterhergejagt. Also völlig absurd. Völlig verrückt. Aber, aber es hätte gar nicht dazu kommen dürfen denn der Gute Donne, wenn er sie hat, übertreten. Line Violation hat der Two-Minute-Report dann im, äh, am nächsten Tag rausgegeben. Äh, was heißt Line Violation? Bedeutet in dem Zusammenhang bei einem Freiwurf, du hast dich erst von dem Platz, wo du stehst, wegzubewegen, wenn der Ball den Ring berührt hat. Und genau das ist nicht der Fall gewesen. Mitchell ist schon vorher vorgegangen. Das ist auch der entscheidende Vorteil, warum er dort an den Ball gekommen ist. Also hätte er, wäre diese Regelübertretung nicht passiert, wäre er nicht an den Ball gekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Man muss auch so ein Stück weit den Referee, der, ich glaube, in dem normalen Fernsehbild unten am Rand ist, so ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen. Denn ihm war es extrem wichtig und deutlich wichtiger, dass die Shotglock in Ordnung ist. Und so hat er eben diese Line Violation übersehen, weil er sich zu sehr auf der, eben den Fokus auf die Shotclock gelegt hat an der Stelle. Was ich aber auch ein Stück weit verstehen kann, bei nur noch drei Sekunden und im engen Spiel ist das auch ein wichtiger Punkt. Aber die Uhr kannst du halt über einen Videobeweis nachstellen. Die Line Violation nicht. Das ist der Punkt. Also, da kann ich mir schon vorstellen, dass man als Shiri dort zumindest glücklicher agieren kann. Ja, und wenn wir das Ganze jetzt mal relativieren und dann eben davon ausgehen, dass diese Line Violation gecalled worden wäre, dann wären sie eben keine 76, äh, 71, sondern nur noch 56 und das Ganze bei einer Niederlage.
0: Du siehst aus, als wirst du mir irgendwas gleich sagen. Ja und also ja und nein. Das Ding ist, dass ich, also du hast gerade die Aussage gebracht wegen der Line Violation, mhm. aber das Problem war ja auch das Boxout des Gegenspielers. Es ging ja gegen die Chicago Bulls und ich glaube Patrick Williams war das Problem, der den Boxout nicht wirklich gestellt hat und der im Nachhinein im Interview sogar noch gesagt hat, scheiß auf die Line Violation, ich bin derjenige, der schuld mhm. war, dass es überhaupt so weit kam. Hat er natürlich auch recht, finde ich auch sehr wachsen und sehr gut. Also, ich glaube, es war Williams. Patrick Williams. Mhm. Ich will halt, ich habe gerade geguckt, ich hatte die ganze Zeit irgendwie Davis Berthans im Kopf, aber es war ja gegen das das Chicago macht ja Bulls. Genau, genau. Das war halt auch mein Gedanke, es war mhm. nicht gegen die Mavs, das hätte einen größeren Aufschrei gegeben. Ja. Deswegen musste ich gerade gucken, gegen welches Team es war und rein personell und wo ich halt am ehesten das dann in Sinn, die Schiene Fall. gehen würde. Das ist, wo ich von David, Davis Berthans rede, wäre halt irgendwie bei mir. Warum auch immer klingt mega verkehrt, dass also ich da. Ja, da ist es zu, ist es
1: halt ein Vierer der
0: stretchen soll. Ja. Deshalb defensiv sind die ganz, ganz. Und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass es halt Patrick Williams es war. Kann aber sein. Also ich bin mir gerade nicht sicher mit dem mhm. Namen. Also nagel ich mich nicht darauf fest. Auf jeden Fall gab es ja halt dieses Interview, wo er gesagt hat, ist erstmal egal, ob er übertritt, er hat nichts, er hat es nicht gesehen. Selbst wenn er übertritt, bin ich hauptschuldig, auch wenn ich pünktlich erst zum Rebound gehe. Kannst du mit Schleier Er ausboxen keine durch. Zeit,
1: richtig bald zu kommen. Ja. Ja, sehr erwachsen, sehr gut. Auch dann äh, diese Selbstreflexion an der Stelle kann man durchaus auch mal positiv hervorheben. Ähm, ja, letzten Endes muss man aber auch einfach sagen, war gegen Mitchell kein gewachsen an einem Tag. Also er hatte auch wirklich, die Teamkollegen haben nicht wirklich gut performt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, war Garland überhaupt dabei. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm am Ende. Aber sind es dann doch, weil Leiden, Violation, oder auch nicht, was soll es nun am Ende die 71 gewesen? Wir reden hier und äh, ja, über eine Top 5 Performance All-Time, mindestens. Ist es das? Ist es das? Also, es ist super also ich schwierig. Ich rein vom
0: Prinzip ja nein sagen, allein also, aus dem Grund, weil es kein es, playoff spiel ich, war. Ich wollt, ja, genau, wollte ich gerade noch dazu sagen:
1: äh, Regular Season äh, Performance. Wollte ich gerade noch ergänzen, weil den Gedanken, der kam ja auch gerade noch. Also, wir haben ja jetzt auch nicht alle. Okay, lass es mich mal anders. Würdest du lieber die 60-21-11 von Luca oder die 71-11 von Mitchell nehmen?
0: Was hältst du für wichtiger und wertvoller? Es war beides wichtig. Im Endeffekt ist es mir egal, was ist, man ist was ist die größere Performance? Entscheide dich. Es gibt keine falsche Antwort. Dann würde ich Luca sagen, weil okay. er weniger Support im Team hat als Donovan Mitchell.
1: Okay, ja, ist ein Argument. Ich finde rein an den nackten Zahlen, das, ist, das gehe ich mit Mitchell. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir später in der Saison nochmal das neu sortieren
0: müssen, weil Luca noch irgend so ein Bummer rausgehauen hat. Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist halt, bei beiden Teams sage ich mir halt, wie schlecht müssen die Teammates gewesen sein dafür, dass es überhaupt so weit kommen musste. Ja, Weil oder wie ging... gut
1: war einfach an dem Tag, also bei Luca ne, also da liegt es wirklich auch ein Stück weit oder deutlich mehr an den Mitspielern. Andererseits muss man schon auch sagen, in Cleveland, was jetzt die offensive den offensiven Output angeht, wenn du dort mal Mitchell, Garland und Love rausnimmst, kommt da jetzt auch nicht mehr so viel offensiv, ne, das muss man schon auch sagen.
0: Ja, aber Love spielt auch, eine effiziente, ja. aber keine high scoring -Saison. Nee, das er. hat jetzt ja gerade mal drei, vier Spiele gut gespielt, mhm. weil er mal gestartet ist, weil er halt in den startingsport rutschen musste. Jetzt kam er wieder von der Bank und hat direkt Low-Scoring weitergemacht und auch mit schlechten Wurfquoten.
1: Ja, aber Love ist halt jemand, also worauf ich hinaus will, das sind die drei Spieler in Cleveland, die sich Würfe erarbeiten können. Ansonsten sind kann das, das halt... Love noch? Boah, also den Love kannst du immer einen Ball im Post geben, das kann der immer. Definitiv. Ja, aber er ist halt das wesentlich ist auch das langsamer Stand geworden. Mit, mit, das ist doch im Post egal. Kevin Love war schon immer eine ogewalt oh im Post, hat es halt natürlich, dadurch, dass er auch ein sehr guter Shooter ist, war das immer so ein bisschen, und weil es halt ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, auch der Lobhost, wobei das ja auch so eine kleine Renaissance dieses Jahr wieder erlebt. Ähm, also da ist Kevin Love nach wie vor einer der besten Spieler der Liga, finde ich, auch wenn es, ich habe die Zahlen jetzt nicht im, auf dem Schirm, oder einen der geskilltesten, sage ich mal, zumindest an der Stelle, ähm, der da aus dem Lobhost sowohl für sich selbst, als auch für Mitspieler generieren kann. Das sehe ich halt in Cleveland, noch in Garland und, ein Stück, äh, und in Mitchell natürlich. Aber danach ist es halt ein relativ großer Bruch. Ne? Also rein was die offensive Ability angeht, ist es jetzt nicht so, dass da wirklich viele, viele Welten
0: zwischen Dallas und Cleveland sind. Man hat, man hat halt Lauri Marker abgegeben. <lacht> ja, natürlich. Dann ist halt die offensive Scheiße danach. <lacht>
1: Ja, nee, aber Markan zeigt uns, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, habe es tatsächlich, ich glaube, nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, noch eine Stunde später oder sowas, kam mir der Gedanke schon, Lauri Markan hätte man in der Oster-Konversation definitiv erwähnen müssen. Das ist der, den wir wirklich vergessen haben, einfach
0: mal genannt, äh, ihn zu nennen. Wobei ich es trotzdem krass finde, also wir kommen zu dem Thema Oster, ja nochmal, mhm. aber dass Sabonis nicht mal in den Top Ten vorkommt und Markan drin ist.
1: Ja, da gibt es andere Namen, die mich mehr stören ja, als Mark ich Hahn weiß, in der aber Liste. Da reden wir später. Aber,
0: ja. ja, eigentlich können wir jetzt direkt darüber reden, wenn du willst. Ähm, ich gucke mal ganz kurz auf meine Liste. Mhm. Aber ich glaube, wir können von mir aus direkt drüber reden, weil Donovan Mitchell ja jetzt einen Case gemacht hat, um zu den All-Stars zu gehören. Oder was sagst du? Hat er im Grunde genommen, er hat auch eine
1: sehr gute Ausgangsposition momentan, denn er ist äh, im Osten unter den Guards momentan derjenige mit den zweitmeisten Stimmen, wenn auch knapp nur 6000 Stimmen mehr als James Harden. 1,6 Millionen 37.000 gegen 1, 1, ach nee, nur zurück. Es ist sogar deutlich. Ich habe die Zahlen vertauscht. Mitchell ist bei 1,6 Millionen, Harden als dritter bei den Ostguards bei 1,1.
0: Ne, übertroffen werden die beiden
1: nur von Kai W. Irving und seinen 2 Millionen.
0: Das Aber ganz kurz müssen wir sagen, dass diese ganze All-Star-Voting-Sache wirklich dieses Jahr eine ziemliche Phase ist. Also ja. wir haben jedes Jahr gesagt. Also klar, man muss jetzt erstmal sagen, es ist die erste Runde. Meistens relativiert es noch nochmal ein bisschen. Naja, Aber andererseits, also
1: man sieht jetzt die ersten Returns und gerade wenn ich so zum Beispiel Andrew Wiggins sehe, das ist ja der auch, der letztes Jahr dann diesen großen äh, Output auch bekommen hat und da kann ich mir halt dann, oh Mensch, jetzt sehen die vielen, vielen Fans, der hat ja dort auch, ich glaube, aus Asien, ja, aber Wiggins hat na, ja... Lass mich kurz zu Ende. Ja. Ähm, die sehen halt jetzt, oh, mein Mann ist noch nicht weit genug oben, hier müssen wir mehr machen, hier müssen wir mehr
0: machen. Wiggins ähm, hat über einen Aufruf, glaube ich, von einem Rapper letztes Jahr sehr viele Stimmt, Stimmen das bekommen, war das, ja, genau. weshalb das gesamte oster star voting umgestellt wurde, weshalb man unter anderem nicht mehr via Twitter voten darf. Deswegen finde ich diese Wiggins-Punkte eigentlich wesentlich beeindruckender als letztes Jahr. Weil ja, es stimmt. jetzt für diejenigen, die wahrscheinlich letztes Jahr für Wiggins gewotet haben, ein viel größerer Weg ist, um seine... Um die, die haben einfach Reihen. nicht mehr so viele Votes für ihn dann letzten Endes. Genau. Einfach, ja, Das stimmt, da hast du recht. Und das ist ein wichtiger Punkt bei dem Punkt Wiggins, weil ich finde schon, dass er dieses Jahr so viele Punkte hat, im Vergleich zu anderen Namen der Liste, finde ich noch okay. Einfach ja, aus ja, dem ist Grund, der weil Wiggins er spielt, eine sehr, letzte, er spielt eine sehr gute Saison.
1: Zwei, so, definitiv, ja. Also das Beispiel Wegens, was ich genannt habe, war auf das letzte Jahr bezogen. Genau. genau einfach auf die Stimmen. Ne? Das, dieses Jahr, erst ist äh, auf fünf momentan im Frontcode im Westen. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Wir bleiben erstmal noch im Osten. Ähm, da ja. hast du natürlich recht. Das ist okay. Da äh, fehlt mir trotzdem ein Name, aber da kommen wir gleich dazu. Gehen wir erstmal noch durch. Also die ersten drei haben wir. Irving, Mitchell, Harden. Danach kommt Jalen Brown. Trey Young auf Platz 5. Gefällt mir überhaupt nicht. Den hätte ich ähm, gerne gar nicht in dieser Liste, um ehrlich zu sein. Gebe
0: ich viel recht, aber... Können wir nicht auch über Jalen Brown als Guard einfach rein von Proziba diskutieren? du redest von der Position oder yep. du redest? Nö, finde ich, müssen wir nicht drüber diskutieren. Spiel spielt diese Saison eigentlich nur als Small-Forward, neben Tatum als Power-Forward, vor allem, weil jetzt erst der Time zurückgekommen ist.
1: Ja, aber normalerweise ist Brown ein Shooting-Guard und er ist in seiner ganzen Saison äh, Karriere eigentlich immer als Shooting-Guard gelistet worden, also als Shooting-Guard-Small-Forward. Schräg, schräg, ich glaube auch, er ist in den letzten
0: Jahren immer als Guard gelistet gewesen. Er war gewesen. immer als Guard gelistet, Deswegen... aber es gab jedes Jahr zumindest Diskussionen drüber aber er wirklich ein Guard ist, weil er halt eigentlich schon ein Small-Forward gelistet hat. Er hat aber auch jahrelang neben Markus Smart im Backcourt gespielt.
1: Mit Tatum und zwei Big Men.
0: Ja, aber ja, also, halt, also rein vom, vom Spieltyp her, also wir wissen ja, wir wissen ja mittlerweile Generationenpositionen so Basketball, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mittlerweile ist es affisch auch bei einem all -Game, die Teams in Frontcourt und Backcourt halt irgendwo zu Widerspreche sind. ich dir. Denn ein All star game ist
1: immer noch ein Spiel, das gespielt wird. Da will ich schon noch vernünftige Zusammenstellungen. Da will ich nicht. Und das, das hat dann fünf big man starting Informationen stehen. Das will ja, ich nicht. aber dadurch, Deswegen, dass du
0: ja das Voting mittlerweile hast, wo die zwei Kapitäne gegeneinander voten, kannst du dir das ja auch erstellen, dass es funktioniert. Dann du, ja wirklich.
1: Kannst du nur bedingt, wenn du im Osten nur mal fünf Spieler, die große Leute sind, dort drin hast. Ne? Und das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Durant, Yannis, Embiid. Keine Ahnung, in Tetem können wir jetzt meinetwegen Dragon Honor als Bigman nehmen und dann einfach mal ins Blaue geschossen den Bam Adebayo oder, also es ist nicht ganz ausgeschlossen der ist jetzt nicht hier drin Adebayo ne? aber dort will ich schon wenigstens ich will einen klaren Ballhändler im Team haben und also wirklich ein Stück ja, weit damit sag, das ich ist sag mir halt Ausdruck ganz ehrlich
0: ey, ganz ehrlich wir haben danach sag ich mal in, insgesamt für das Voting oder sag ich mal fünf Starter und fünf irgendwas für die jeweiligen Teams äh, fünf Starter jeweils und zehn, sieben, sieben, perfekt, das war die Zahl, die mir gefehlt hat, <lacht> ähm, Bankspieler mhm. und dann tun die jeweiligen aus dem Osten, Westen die, Kap äh, die ich Teams weiß total, ich weiß total, und ich glaube nicht, dass die Top 10 Spieler Nein. aus Ost und West jeweils keinen einzigen Bigman oder keinen einzigen primären Ballhändler beherrschen, selbst wenn das so sein sollte, dass ein Team danach im Endeffekt sage ich mal, mit drei Guards und zwei Small Forwards aufläuft, haben wir immer noch einen Trainer, der danach im Endeffekt die Rotation anpassen kann nach zwei, ja, drei na Minuten. Klar. Ja, trotzdem finde ich das. Also dort,
1: da gehen wir ein bisschen entgegengesetzt, also die Argumentation, die du bringst mit dem Positionslosen, da gehe ich beim all nba teams gehe ich dort 100% mit, da hätte ich auch kein Problem damit, wenn das fünf Center sind, weil All-NBA, da geht es einfach darum, das sind die fünf besten Spieler unabhängig von der Position für mich da ist dort, finde ich, mehr positionsgebunden, einfach aus dem Grund, weil die wirklich auch gegeneinander spielen. Aber das ist... Ja,
0: keine... okay, gehen wir, gehen wir tiefer in die Liste. Mado, ja. Mado Rosen als Guard. Das ist definitiv,
1: der ist dort falsch. Da müssen wir nicht wir drüber reden. Für die Bulls, der spielt weitestgehend teilweise Power Forward. Also der hat nichts bei den Guards zu suchen. Die anderen in der Liste sind äh, einfach sind erstmal grundsätzlich Guards. Warum aber ein Lamello Ball in dieser Liste steckt auf Platz 7 und damit sogar vor einem Tyrese Halliburton, da wird mir, da wird mir schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Derrick Rose? Derrick Rose auf Platz der 9 hat natürlich überhaupt keinen nix. Grund, dort drin zu sein. Und Garland dann noch auf 10, das ist okay. Aber also am meisten stören mich hier The Rosen wegen der Position. Lamello und Rose, definitiv. Lamello und Rose haben hier nichts drin zu suchen. Einfach, also Lamello hat, ich weiß nicht, 10 Spiele gemacht bisher gefühlt. Lass es ein paar mehr sein, ist mir auch egal, spielt in einem Kack-Team, ist jetzt ja auch nicht so, dass er dort so dermaßen überragt, dass er in die Diskussion kommt. Denn genau diese Konstellation sehen wir bei Tyrese Halliburton der meines Erachtens nach auch absolut einen Case für die Top 3 haben kann. Während das war mein Starter. Ja, genau. Und da habe ich auch gesagt, Ich hab, äh, er wäre bei mir direkt der nächste Starter gewesen letzten Endes. Wir hatten aber auch beide Kyrie nicht mit drin, der hier halt gerade davon rennt. Finde ich auch ein bisschen schade, aber das habe ich auch kommen sehen, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, schauen wir nochmal in den Frontcode. Das ist, äh, da gibt es ja auch interessante Namen, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ich muss erstmal sagen, ich bin überrascht, dass Tete im Platz 4 ist. Weil du um, hast Boston dahinter, eine große Franchise. Er ist ein MVP-Kandidat dieses Jahr. Und trotzdem plus Platz 4. Jason Tatum ist jetzt
1: nicht der Typ, der die Fan, der, der ähm, Ekstase bei den Fans immer unmittelbar auslöst. Also nicht so sehr wie die anderen vor ihm. Ich habe, bevor ich die Zahlen direkt gesehen habe, ging es schon in der Sixers Nations Gruppe wieder her, von wegen extremer Disrespect gegen Joel Embiid. Da habe ich gedacht, wow, was ist denn gar nicht in der Liste drin? Jetzt sehe ich, dass der hier auf drei ist und ich denke mir, was seid ihr für Idioten? Der hat ja, Er hat ewig auch, also ewig in Anführungszeichen gefehlt. Er ist jetzt auch gerade wieder das zweite Spiel, ich glaube, raus. Ähm, natürlich liefert er starke Zahlen ab, ist auch zu Recht in den Top 3, aber ich hätte ihn jetzt aktuell, also ja gut, ich hatte Durant rausgenommen und hatte Tatum dann drin. Ne? Ich überlege gerade. Genau. Ähm, deine Aussage war, KD oder Embiid. Genau. Na, also von daher, das ist völlig in Ordnung, wie Embiid hier eingetaktet ist. Janis und KD gehen vorne weg als Stotter, die sind unangefochten. Das war auch relativ klar, finde ich. Ich finde danach diesen Bruch auf Butler extrem. Ähm, aber das ist genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Es ist in der Spitze, gibt es nicht viel im Frontcode. Das waren wirklich, also selbst... Ah ne, ja genau die vier, über die wir geredet haben. Genau. Ich habe auch Butler genannt in dem Zusammenhang. Die anderen Namen, die ich hier, als äh, die ich hier drauf habe, habe ich auch alle nicht mitgenannt. Siakam, Kuzma. Ach, du hast
0: nicht Nick Clexton genannt.
1: <lacht> ah, da kam mir einfach nicht in den Sinn. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten das hat, ihn mein, zu vergessen. Das war mein
0: MIP-Kandidat der letzten Folge.
1: Mm, ja, nee, also Bankero auf 8, das ist okay. Der darf gerne dort, der macht eine gute Saison. Der ist auch... Jemand, dem man gerne zuschaut, der hat sich seine Stimmen durchaus verdient, finde Aber ich. Aber er hat jetzt auch einen, gerade einen kleinen Bruch in seinem Spiel. Ja, er ist ein Wookie, eine Wookie. eine gibt es immer irgendwann mal. Und dann eben auf 9 und 10 Klickst -Klicksten, äh, Nick Claxton und Jared Allen, die haben ja jetzt auch nicht unbedingt was drin zu suchen. Allerdings, wie gesagt, der von Kurt im Osten,
0: der hört halt nach vier Mann eigentlich auf. Yep. Mehr oder weniger. Aber wollen wir zur Golden-Irgendwas-Show wechseln? Also Golden-Purple- Blue Show wechseln. Ja, viele Lakers, viele Warriors im
1: Westen. Man macht so ein bisschen, man, es macht sich der Markt und die Fangemeinde bemerkbar bei den Guards. Steph Curry klar. Ich war so weg,
0: genervt, wo ich das gesehen habe. Das Curry von der Nein, also also die meinst du? Die, ja, die Masse, vielleicht die Masse mal vielleicht mal Spieler.
1: Genau, also von den Warriors haben wir in den Top Ten drei Guards und in den Top Trend auch Top Trend, Top Mensch, Top Ten auch drei Big Men. Also wir haben wirklich in den 20 meistgewählten Spielern quasi, haben wir sechs äh, Warriors-Spieler, ich glaube auch fünf Lagos-Spieler hat man gesagt, vier oder fünf. Ist schon ein bisschen irre, äh, Ja, irre, muss man schon so sagen. Trotzdem finde ich es okay, dass Steph vorne weggeht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er so deutlich vor luca ist, um ehrlich zu sein. Also 400.000 Votes ungefähr, das ist relativ viel, das habe ich nicht unbedingt erwartet. Noch krasser ist der Sprung danach zum Moment. Das ist ja
0: 915.000 zu fast 2,4 Millionen von Platz 3 auf Platz 2. Das ist ein Riesensprung. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat sich beim Rand bei noch mehr Leuten außer dir unbeliebt gemacht. Es scheint
1: so. Andererseits, aber wenn du in die Liste guckst, ja, gut, Shay, als nächstes, das ist okay. Und auch die anderen Namen. Ich habe mich ja für Lillard als zweiten also, Starter weil entschieden gehabt.
0: Weil du gerade sagst, ist ja okay. Clay Thompson, also ganz klar. Nee, kein Oster. hast ja. Stimmt. Er ja, hat also jetzt gerade wieder. Gute ganz klar, kein Oster. David Booker auf jeden Fall. Austin Reeves. Ja, das ist natürlich eine absolute Farce. Da müssen wir nicht drüber reden.
1: Also was das soll, natürlich... Also selbst hat,
0: Jordan Poole ist eine Farce. Der noch hinter
1: Ja, natürlich. Reeves steht. Ja, also worauf ich ja hinaus weil ich habe ja Lillard, der ist auf sieben hier, ähm, als meinen zweiten Stotter neben Doncic gesetzt. Curry hatten wir beide nicht drin, weil er sich verletzt hat. Morant und Lillard waren das, wo wir uns sind, also wo wir unterschiedlicher Meinung waren, wo wir aber auch beide gesagt haben, das ist okay. Ich glaube auch, She wäre bei
0: beiden der Nächste gewesen bei uns, oder? Ja, also Shay wäre bei mir der Punkt gewesen, dass ich ihm glaube keine Stimme gegeben hätte einfach aus dem Grund Team Erfolg. Ja gut, aber er ist halt auch erst der vierte Gott, der dann kommt. Von daher hätte er halt keine Stimme gekriegt. Ich bin ja selber ein Riesen shay Fan. also ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir lesen, hoffe ich, dass im Outlet so noch ein altes schädriker gibt. Dann wird das so gekauft. Okay.
1: Ja, aber dann fünf Clay Thompson, sechs Russell Westbrook ist absolut lächerlich, der etwa eine halbe Million Votes bekommen. Auf sieben Lillard hat dann schon kaum mehr als 300.000 Booker auf 8. Ist vielleicht eine kleine Überraschung, dass er dort hinten ist. Andererseits, wie gesagt, die Suns, fühl, ich fühle die Suns nicht. Und ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass es bei den Suns einfach, die, die, die sprechen die Leute aktuell nicht an. Das war ganz anders letzte Saison, da hat jeder mit den Suns mitgefiebert, da hat man gespürt, dass da
0: was ist. Und jetzt schaut jeder skeptisch nach Phoenix. Wobei man sagen muss, dass Devin Booker wahrscheinlich trotzdem noch der Teil des Teams ist, wo alle sagen, ja, ja hinter dem stehe ich.
1: Ja, natürlich, klar. Aber als Team halt sind sie nicht mehr so interessant. Und dann, ja, Austin Reeves und Jordan Poole hinten raus. Man kann für Jordan Poole in den Top Ten vielleicht mit einem ganz, ganz heftig verkrampft zugekniffenen Auge irgendwie einen minimalen Case machen. Für Austin Reeves kann man den ganz definitiv
0: kurz, nicht machen. Ganz kurz. Kruko, du als Golden State-Fan. <lacht> Wenn du einen Case für... Jordan Poole machen kannst, setz ihn bitte unter um die Kommentare, weil ich sehe keinen Grund dafür, ich wie sag, man für Jordan Poole... Wie gesagt, ich sage, für einen Top 10
1: mit extrem verkrampft zugekniffenen Augen. Also ja, eigentlich das, nicht, aber im Vergleich ich zu Austin Reeves... Sa deswegen sage ich Kruko. Ja. <lacht> ja. Aber im Vergleich zu Austin Reeves hat er definitiv mehr Gründe, dort zu sein, aber haben beide nicht so drin zu verlieren, äh, verloren. Ich sag um, mal so,
0: Wichtigkeit im Team, wenn du darauf ausgehst, einfach wenn man überlegt, dass man... ganz ja, ist Pool hat. auch
1: wichtiger als Reeves. Sicher? Ja. Gerade jetzt mit Curry raus, muss man da, ich glaube, nicht meinsatzweise ansatzweise darüber diskutieren.
0: Ja, mit Curry raus jetzt, ja, aber wenn du halt einen vollen Kader siehst.
1: Auch, auch, dann, oh. ist, auch dann ist Jordan Poole der klare Sixth Man, während aus den Reeves. Und ich will das nicht schmälern, was er macht, aber er ist nur ein Rollenspieler. Ja, ist
0: für mich aber Jordan Poole auch aus dem du Ja, ein Sixth Man ist auch ein Rollenspieler, Rollenspieler ja. Gesagt, den ein, oder sag ich mal mal, abgesehen von den zwei Stars, den defensiv stärksten Spieler im Team mit, mit Reeves. Danach der Connector Guy, der dieses Team überhaupt erst so zu größtenteils zum Laufen bringen kann. Also ah, jetzt geht es. Ohne, gehst du aber jetzt nein, also ohne ein bisschen, dass er selber den Ball in der Hand hat. Weil mhm. gib mir mal einen Spieler im Lakers Team, der ohne dass er einen Ball in der Hand hat, ja. so wichtig für dieses Team ist. Also ich sehe... Reeves. Anthony Davis. Ich, ich habe gesagt, außer... <lacht> <lacht> Nein, ich weiß schon, so, was du meinst. du meinst gerade, dass die Stars sind <lacht> ja Lebr äh LeBron James und Dennis Schröder meinst du, äh, Ja, logisch. Achso, okay, ja. okay, gut, dann habe ja. ich das gerade. Okay, gut, dann kannst du also Anthony man kann Davis nennen. Ja, und dann ist auch... Nee, also ich verstehe schon, was du meinst. Ich finde trotzdem, dass... Äh, Lass in uns, in das Angel Lassen uns in Los Angeles wirklich mal mit Julius reden. Als ja. jemand, der wirklich alle Lakers-Spiele gesehen hat welchen Platz in der Wichtigkeit ein Austin Reeves bei den Lakers einnimmt, weil das würde ich interessant finden. Ja, lass uns das gerne mal
1: machen. Lass uns im Frontcourt weitergehen. Ähm, da ist wenig überraschend, Lippon James von das ja, ist halt wie es ist. Also ich hätte nicht gewählt, also ich. Nee, ich hatte wirklich nicht drin in meinen in meinen dreien. Er wäre aber wahrscheinlich dann als nächster gekommen. Nikola Jokic, der noch besser spielt in seinen beiden mvp und äh, kommt er hier direkt dahinter, das ist auch völlig klar. Dann haben wir hier Anthony Davis, wo es mir schon so ein bisschen anders wird, denn er hat zwar mal einen zweiwöchigen Stretch gehabt, wie er, wo er wie mehr als nur ein all sogar aussah, aber halt davor zwei Monate nicht wie ein Allstar aussah und seitdem verletzt ist. Wie, wie, wieso ist er auf Platz 3? Tut mir leid. Äh, Verstehe ich nicht. Ganz besonders, wenn dann danach die Sorge, weil Zion Williamson kommt und am Ende aufgrund von gut, es ist hier wirklich knapp, sind nur, nur 100.000 Votes ungefähr, die da zwischen den beiden stehen. Ähm, wenn Seien aufgrund von Davis diesen Starter-Spot nicht bekommen würde am Ende. Also wir haben ja auch noch die, die Medien und die Coaches, deswegen wird sich das relativieren. Äh, aber da würde es, daher hätte ich schon ganz korte Zweifel dran, muss ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das wäre traurig.
1: Ja. Dann haben wir Andrew Wiggins auf 5. Da haben wir schon am Anfang kurz drüber geredet, das ist okay. Ähm, er hat sich jetzt als wichtiger Mann positioniert. Er hat auch gerade als Kobi dann raus war, äh, wirklich teilweise den Laden ein Stück weit geschmissen auch.
0: Also ich würde ihn nicht als, als ist okay, sehen. Platz 5 im Voting, muss ich sagen. Das sind schon natürlich auch viele Fanvotes, also genau. wirklich
1: Wiggins Fanvotes und nicht NBA Fanvotes dabei. Ne? Aber genau. er ist in dieser Liste, es ist okay, er steht vielleicht ein bisschen zu weit oben, aber dass er in dieser genau. Liste steht, damit
0: bin wir ich geheim. Wir haben bei Wiggins, Wiggins halt diese Kombination aus Golden State, Kanada, und halt diese Popkultur, wo er letztes ja. Jahr schon wieder ja, Ein paar Leute genau. haben dann auch gemerkt, wir können jetzt mehr via Twitter abstimmen, wir gehen jetzt mal auf die NBA-App. Ja, genau. Und da kann man wieder sagen, das ist positiv, weil mehr Leute die NBA-App nutzen. Da ist was dran. Ja, so dann haben wir da Paul Schott. Den hast du letztes
1: Jahr, als, äh, letzte Woche als zu ineffizient betitelt und rausgenommen. Ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt, also ich hatte einen, als honorable Menschen ganz am Ende meiner Liste stehen. Lauri Markan haben wir schon angesprochen. Der ist jetzt hier siebter im Westen im Frontcourt, 466.000 Votes. <lacht> Völlig berechtigt, muss ich ehrlich sagen. Jutta hat alle überrascht, auch wenn es mittlerweile natürlich nicht mehr so weitergeht, Markan ist der Topskucher. Hat gezeigt, dass er viel mehr ist als
0: das, was wir bisher in Chicago und in Cleveland von ihm bekommen haben. Wobei du sagen musst, sein Rookie-Jahr und so, ich glaube, sein zweites Jahr in Chicago war, hat man genau das gesehen, was er jetzt macht. Mhm. Bloß, dass er jetzt effizienter damit ist. Ja. Er wurde ja irgendwann durch Beulen einfach in eine Rolle gedrückt, die er nicht die, ist. Nicht seine Rolle. und dort ist. wurde er ja nie wieder rausgelassen. Ja. Richtig, genau. Und dann halt dieses drei big experiment
1: in Cleveland, was ja überraschend gut funktioniert hat, weil man halt seine defensiven Schwächen kaschieren konnte, aber dort hat er halt offensiv nicht die Rolle gehabt, dann die ihm wie auf dem Maß geschneidert ist, die kann er halt jetzt dann in Utah
0: entsprechend schön aber umsetzen. ich glaube, er profitiert von diesem Jahr dort, Definitiv. Einfach, weil er hatte kleine Ansätze und da hat man gesehen, dass es wieder, er es ja. noch drauf hat in genau. die Richtung.
1: Ich glaube, er hat ja insgesamt in Cleveland ein gutes Jahr gespielt und das war auch wichtig wahrscheinlich für diesen Trade überhaupt, dass man äh, ihn, dass die Chess Interesse an Marquand hatten. Genau. Das
0: genau. Ja, so dann steht dort auf 8, Trem and Queen mit seinem Bluetooth Pass. Was? Was? Du hast das nicht mit dem Bluetooth Pass mitbekommen von nee. Trem Queen? Ganz kurz. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Ich zeige Chris ein Video und du redest danach drüber, was du siehst. Okay. Wichtig. Ich bin gerade entsetzt, dass du das nicht weißt. Bis gleich, Leute. So, Chris, weißt du, was ich meine? Absurd.
1: Also wirklich irre, das, äh, ja, pass an der Dreierlinie quasi, am Ende einfach nur, wenn man dann die Auflösung kennt, einfach nur ein Bounce-Pest, ein Meter nach rechts zur Seite von Traymond, aber in der Original Kameraperspektive, über das halt total von Clay Thompson's Bein verdeckt, sodass du wirklich nicht siehst. Und du hast ja wirklich die ganze Zeit so 20, 30, vielleicht sogar 40, 50 Zentimeter Luft zwischen Thompson und Queen. Also du siehst, es kann kein Handoff sein. Genau. Ne? Also, total verrückt. Ich habe mir. Irre, geil.
0: Also krass. Was, ich, was du mit Kameraperspektiven teilweise möglich machen kannst, ne? Ich fand das halt so lustig, auch wo ich dieses Video Blutpass gelesen habe. Ja. Dann war das halt interessant. Ich habe dann eine ganze Zeit drauf gewartet. Am Anfang dachte ich, ist es ist irgendein Fake, mhm. bis ich die Auflösung irgendwann gesehen ja. habe. Weil ich habe dann auch nicht die richtige. Also habe das Spiel halt auch nicht live gesehen, um zu sagen, ja, okay, das ist da und da passiert. Ich mhm. habe es dann auch nicht nachguckt, bis die Auflösung kam. Ich würde einfach sagen, Chris, du haust in die Folgenbeschreibung den Link zum Sidelines-Pod mit rein. Jo. Zu dem Artikel, wo dieses Video ist, wo das so geschnitten ist, wo du einfach mhm. nochmal den Bluetooth-Pass wo man es nicht sieht und wo am Ende des Videos die Auflösung kommt. Genau. Auch in dem Fall direkt mal viele Grüße an den Lern Len Werler raus und an Philipp Dembowski von den Sideline, die Jungs. Genau. Und wir gehen zurück. Jo Wir sind
1: gleich durch im Westen, Frontcourt. Also Trainman Queen auf Platz 8 hat dort natürlich auch nichts zu suchen. Genau. Da müssen wir nicht drüber reden. Genauso wenig wie Kevin Leonard auf Platz 9 oder Kevin Looney auf Platz 10. Aber auch hier sind wir in dem Punkt wieder. Es wird irgendwie ist eigentlich verrückt. Wir reden seit Jahren darüber, dass immer mehr Talent in die Liga kommt und die Spieler immer besser werden, aber wir haben in beiden Frontcourts eigentlich einen klaren Cut nach vier Spielern. Oder nach dreien. Ja, man muss halt ehrlich sagen, zum Beispiel jetzt im Frontcourt fehlt unser Sabonis-Pick, den wir den beide haben wir, hatten. Genau, das wollte ich dir auch noch ansprechen, das wäre jetzt wieder bei mir verloren gegangen. Also der hat hier über, aber das wundert mich auch nicht, weil Sabonis ist kein Spieler, der durch seine Persönlichkeit irgendwie groß für Aufsehen sorgt, der in Sacramento spielt, der halt auch, ja gut, also für Puristen wahrscheinlich schon einen spektakulären Spielstil hat, aber für den Casual-Fan auch nicht unbedingt so super interessant ist, einfach in seiner ganzen Erscheinung, obwohl die Kings ja schon eigentlich spektakulär spielen
0: momentan. Dann würde ich sagen, fehlt halt auf jeden Fall noch zum Beispiel, wenn wir Thema kurz sind, in normalen Jahren ein Carl Anthony Towns. Ja, oder ein Kevin Jackson Jr.,
1: Genau. die halt äh, aber auch bei der Verletzungstechnik so ein bisschen raus sind. Ich schaue gerade, wenn fit, würde vielleicht auch irgendwann mal ein Michael Porter Jr. hier mit reinfallen. Ah, sehe ich nicht passieren. Also Na nicht nicht dieses irgendwann mal. Oder ein Brandon Ingram. den hatte ich noch genau, in meinen Mentions ja. mit drin. Ähm, mit viel Fantasie Ach. könnte man zumindest mal für die hinteren Stellen auch den Namen Christian Wood in den Na Mund nehmen, aber auch nicht zu intensiv. Ähm, hast du das mitbekommen mit den Mavs? Mit der Verlängerung? Dass er wahrscheinlich keine
0: Max-Extension bekommt? Naja,
1: also, genau, also keine über die volle Laufzeit zumindest. Also schon das maximale Gehalt, aber nur für vier statt für zwei Jahre, weil zum einen ist man in Dallas wohl
0: nicht, noch nicht. Du meinst für zwei statt vier Jahre. Was habe ich gesagt? Für, ähm, aber nur statt äh, für vier Jahre statt für zwei Jahre. Achso, nee, also
1: man bietet ihm wohl das Gehalt an, aber nur ja. für zwei Jahre, da, genau weil man zum einen für die 25er Free Agents die Flexibilität will. Weiß ich jetzt nicht, wer dort Free Agent wird, habe ich mich nicht weiter damit befasst. Und zum anderen, und das ist ein sehr entscheidender Punkt, Christian Wood hat noch kein Playoff-Spiel in seiner Karriere gemacht. Er hat noch nicht nachgewiesen, dass er in den Playoffs ein wichtiger Spieler sein kann. Ich muss ehrlich sagen, ich finde diese erschreckende Rationalität sehr überraschend in Dallas. Oder diese überraschende Rationalität sehr erschreckend, weil sie so unerwartet kommt, das ist vielleicht besser formuliert.
0: Ja, rein vom Prinzip ja schon. Allerdings sehen wir halt jetzt auch schon Dallas eine ganze Zeit lang, dass halt auch so ein bisschen, ähm, sage ich mal, seine, seine kleinen Sachen bei sich gehalten wird, sage ich mal so. Ähm, ich weiß, ich glaube, Jonathan Hammacher hat es jetzt letztens im Discord mhm. geschrieben. Er hat bei den Dallas Mavericks gerade das Gefühl, auch zum Teil bei zum Thema Picks, man macht keine großen Trades, weil man die Picks, die man bis jetzt nach anderen Teams schuldet. Man will wieder an den Punkt kommen, wo man alle Picks hat, und danach mm -hmm. den nächsten Superstar-Trade zu machen. Ist das,
1: dauert das nicht zu lange?
0: Rein vom Prinzip hat hat man, in auch, dem man
1: hat deal bis 25 seine Picks abgegeben nach da, New York?
0: Man ist jetzt gerade in den letzten Jahren vom ProSingestil. Okay. Also, das läuft jetzt wirklich der Zeit gerade aus. Mhm. Und dadurch, dass Luca ja erst seine Extension unterschrieben hat, ist er ja auch noch eine ganze Weile ans Team gebunden. Also ja, finde ich trotzdem. ist Also, ich finde
1: grundsätzlich, wenn du so einen Spieler hast wie Luca, dann vertröstest du ihn nicht. Denn dann passiert ja
0: sowas wie mit Anthony Davis in New Orleans. Ja, aber die Frage ist halt, willst du, kannst du es ihm besser erklären? Wir machen so viele, versuchen viele verschiedene kleine Sachen zu machen, die nur halbgar sind, oder wir warten auf einen bestimmten Punkt, wo wir maximalen Gegenwert für einen Superstar zeugen, um wirklich einen richtig krassen Superstar zu kriegen, als den Borderline all zum Beispiel.
1: Ja, das funktioniert aber auch nur, wenn du bis dahin vernünftig arbeitest. Und dort bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, das haben die Maps bisher noch nicht gemacht. Branson? die Goran Dragic-Geschichte, diese Kemper Walker und Facundo Campazzo-Peinlichkeiten. Also Dallas macht sehr, sehr viele Sachen nicht gut, finde ich. Deswegen finde ich, bin ich positiv überrascht, das möchte ich nochmal hervorheben, dass man eben nicht blöd, blind blöd Christian Wood seine Max-Extension hinlegt. Denn genau das hätte ich erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Ja, gut. Äh, also ich finde den Max-Deal auch bloß über zwei. Also über zwei Jahre musst du ihn geben, damit er überhaupt bleibt, ja. Ja, klar. Aber irgendwie finde ich es immer noch zu teuer.
1: Ja, es ist halt, man kann drüber diskutieren, aber der zweitbeste Spieler ist. Also, Max Deal ist ja auch nicht Max Deal, weil also er ja ganz kurz, ich finde, man Nein.
0: kann nicht mehr diskutieren, dass er der zweite Spieler ist. Er ist ganz klar der zweite. Ja, Spieler. den Vidi hat ein kleines bisschen abgebaut. Den hm. Vidi hat halt
1: sehr sehr, gut in, sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Wood startet inzwischen ja auch weitestgehend. Deswegen, also, inzwischen ist er es. Hast als du wahrscheinlich Beispiel, Ich muss
0: auch fast sagen, ich finde Tim Hardaway zum Beispiel auch momentan sogar besser als Den Vidi. Über die letzten, über die letzten okay. zwei Monate ungefähr. Gut, also ich
1: das, dafür habe ich vielleicht nicht genug äh, von den Mavs gesehen, als das so intensiv zu beurteilen. Aber ja, HDW hat sich auch ganz gut wieder reingefunden. Noch ganz kurz, ich glaube, Kawaii haben wir schon angesprochen auf Platz 9, der da genauso wenig zu suchen hat wie Kevin Looney, oder?
0: Hat man das aber, nicht schon? Wollen wir doch? Nee, da waren wir doch schon. Wir da sind da ja schon weiter. Schon, da, du waren hast recht. Schon, da waren wir schon. Und man muss halt ehrlich sagen, Thema Kawaii, das wollte ich eigentlich vor uns noch ergänzen, mhm. aber es hat sich, du hast das irgendwie so abgeriegelt, um das jetzt nochmal zu wiederholen. Wahrscheinlich um mir die Chance zu geben um meinen Take nochmal zu bringen. Wenn Kawaii nicht ja. so viel verletzt gewesen wäre, hätte er. Wär,
1: wäre mir gar nicht so sicher unbedingt. Weil die, die nackten Zahlen von ihm dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt so hervorgehoben, hervorgestochen hätten. Kawhi ist jetzt auch nicht der Typ, der die Massen an Menschen zur Ekstase bringt. Also aber er wäre natürlich großen
0: Markt, ja. er wäre vor Paul George, hätte ich ja, nicht, also hätte mehr, also er hätte mehr Stimmen als Paul George bekommen, wenn die beiden Spieler ich, gleich viel gestartet hätten und damit wäre Kawaii auch höher in der Liste.
1: Ja, aber was, worauf ich hinaus will, also ich sehe ihn auch, ich hätte ihn jetzt auch trotzdem wahrscheinlich hinter Wiggins eingeordnet. Also wirklich direkt dort, wo George jetzt
0: ist sozusagen. Das Ding ist, dass die ganzen negativen Zahlen, sage ich mal, die auch gerade seinen Schnitt noch runterreißen, entstanden sind in den Spielen, wo er nicht gestartet hat, beziehungsweise wie jetzt gegen die Nuggets, wo er nach der ersten Halbzeit nicht mehr gespielt hat. Ja, aber, das
1: Spiel aber solche Spiele haben, haben alle mal dabei. Also, das mit den Verletzungen von der Bank kommen, vielleicht nicht unbedingt, aber mal ein Spiel, wo du nichts. Ähm,
0: ja, aber das ich macht glaube, halt was viel ich aus auf diese geringe Anzahl. Hm. Das Ding ist halt, es gibt ja. eine geringe Sample-Size bei, das ist ein bei Punkt. Kawaii. Und da tun diese Spiele, wo er von der Bank kommt, danach noch in diese geringseimpleise, das heißt, halt extrem reinschneiden.
1: Ja, aber was ich meine ist, ich glaube auch wenn ein fitter Kawaii würde nicht mehr das liefern, was, in seinen, was der fitte Kawaii vor ein paar Jahren geliefert hätte, einfach weil er sich selbst ich will nicht sagen zurückhält, weil das Nicht klingt in der Regular Season, würde ich Ja, sagen. genau. Und deswegen kriegt er auch nicht so viele Aster-Stimmen,
0: As wie du gerade prophezeist. Oder würde nicht so viele bekommen, wie du gerade prophezeist. Ich prophezei nicht, dass er in ob Top 3 kommt, aber da so vor einem Andrew Wiggins steht, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, aber Andrew Wiggins ist
1: hier auf Platz 5. Und da ist ein Anthony Davis dabei, den ich einfach mal gedanklich wegstreiche Und dann reden, hier wir, reden wir hier bloß von einer Position. Ja, ne? Und da haben wir noch nicht über Sabonis geredet,
0: der äh, unter normalen Umständen für mich auch trotzdem vor Kawaii wäre. Ja, aber wir reden ja von Fanvotes und du musst halt mhm. sagen, dass das Angels ein großer Markt ist, dass Kawaii trotzdem aber ein großer Spieler ist. Aber guck dir nie doch Extase an, wo die
1: LA-Votes gelandet sind. Kein Clippers-Spieler hat eine Million Votes, die sind alle bei den Lakers. Ja, ist ja der Markt logisch, ist aber, groß, ist aber es ist groß, aber es ist nie euer Markt. Ja. <lacht> ist, also sorry, aber, aber es ist halt du bist nur Gast dort Mann. Wir sind größer als die Kings. <lacht> ja, natürlich, was jetzt die nächste kleinere Stadt im selben, im selben Bundesland ist. Ah ja, genau. Eine Aussage das hat gerade wirklich B. <lacht> aber es ist wirklich so, es ist nie euer Markt. Tut mir leid, es ist immer noch, das ist Lagos Territory. Ja. <lacht> willst, willst du weiter mit Pfeilen werfen gerade, oder? Nee, ich glaube,
0: ich habe dich genug verletzt. Ja. Ich glaube auch, weißt wir du, lassen das Thema Allsters jetzt da. Du, also wo du krank warst, ne? Mhm. War ich derjenige, wo ich sagte, ja okay, nee, bleib zu Hause, wir nehmen, wir nehmen separat auf, mach dir wenig Umstände, ich habe auch, also, hab auch ein macht, bisschen Moment mehr macht, gemacht. Ja. Tatsächlich war es ja so, dass du gesagt hast, komm ja nie hierher, ich will mich nicht anstecken. Jetzt bin ich krank. Ja? <lacht> also. auch mal eine Situation in Dungeon and Dragons Abend mit Lisa, also diese ganze Runde um O.J., Lisa und Paul, wo Lisa jemanden getroffen hat noch, der danach später positiv war. Mhm. Dann habe ich zu Lisa gesagt, ja, du bist negativ, aber sorry, komm nie her. Tag später war ich, ich negativ. Also äh, quasi
1: also derselbe Tag oder dasselbe Wochenende, wo ich ja vorher schon wegen einer leichten Erkältung gesagt habe, wir machen aus so Ferne und du noch gelacht hast darüber und du
0: in der Woche danach positiv warst. Ne? Genau. Ja. Ich erinnere mich. So, aber ja, gut. ich bin doch gerade der Kranke, man hört es doch an meinem Hals. Ja. Und du tust jedes Mal Pfeile auf meinen Kehlkopf werfen, damit es ja. ja nicht besser wird.
1: Das sind brennende Pfeile, du bist ja und deswegen trinkst du doch Whisky.
0: Ja, guck mal, guck mal weil du gerade sagst, brennende Haben vorhin schon drüber geredet. Fireball. Fireball. Ja, genau. Äh, Feuerwisky. Mhm. Gut.
1: Was für All Stars, oder? Haben wir noch irgendeine? Ich bin jetzt doch gerade die Teams nochmal durchgegangen. Ich überlege, ob noch irgendein Name. Also, wenn man wenn Trey Young in der Liste steht, muss der Name die de Murray einfach mal genannt werden, weil das mehr als Young verdient hat in diesem Jahr, finde ich. Also, ich finde,
0: wenn man jetzt noch Namen sucht, soll unseren letzten Pot schon. Ja, grundsätzlich. Wo ich auch nochmal einen an euch alle rausgeben würde. Einfach aus dem Grund, weil der letzte Pot sehr gut gehört wurde. Und ich weiß nicht, ob du ab und zu eine Statistik... Da möchte ich einen Shoutout raushauen. Da habe ich vielleicht sogar einen Grund dafür.
1: Ähm, und zwar habe ich dir ja von David erzählt, der ja auch Weihnachten hätte mit bei uns äh, die Christmas Games schauen wollen. Der neue Kollege, der hat jetzt auch die Woche nochmal... Also der hat jetzt wohl ein paar Folgen gehört und hat auch ein bisschen in seinem Freundeskreis wohl gepusht, die ganze Sache. Also Shoutout an dich, David. Wir sehen uns jetzt vor zwei Wochen nicht, weil ich Urlaub habe, aber vielleicht hörst du es ja trotzdem und dann... Freust
0: du dich vielleicht auch mal, wenn ich dich hier erwähne? Ja, und wenn Chris so strahlt, während er deinen Namen sagt, das ist nämlich selten, dass Chris mal strahlt, wenn er mit Menschen zu tun hat. Das stimmt tatsächlich, aber das ist wirklich, das ist, und wir sind
1: uns auf, sehr äh, auf einer Wellenlänge direkt und von jetzt Tag auf, eins. Mit dich,
0: normalerweise betritt er uns, also meine Wohnung, wo wir ja aufnehmen, mit der Aussage, ich hasse Menschen. Das ist ganz selten, dass man mal was Positives sagt. Ich dachte auch Stupor. Ja, heute, das war weil ich, weil ich getanzt habe. Nee, weil ich einen Zauberstab in der Hand hatte. Das auch. Wegen meinem Harry-Potter-Tag ja. morgen. Aber hier stehen ja auch die Quidditch-Tore, von daher. Mhm. Ähm, ja, morgen ist Harry-Potter-Tag. Auf jeden Fall, was ich raus möchte, ähm, so wie Chris grinst, wenn, du, wenn er über dich redet. Ich glaube, wir haben kein Problem damit, wenn du auch mal hier mit zum NBA gucken kommst. Auf jeden Fall. Beziehungsweise sowohl, Chris hat ja schon Weihnachten angekündigt, wir müssen dem nächsten Spieleabend machen. Ja. Ähm, Miri war gestern, da hat ihr Geschenk abgeholt, was ja auch ein Brettspiel war: mhm. hier die dieses, dieses Würfel-WG okay. von Marco Bekling Und die hat auch gesagt: na, Das klingt ja, wenn du jetzt auch noch hier mehrere Brettspiele gekriegt mhm. hast, in Gesellschaftsspiele, wir müssen beiden Spieler machen. Mhm. So, ja, hat Chris auch schon gesagt, die so: na, dann organisier das mal. Dann mach mal Von genau. daher würde ich sagen: Wir organisieren uns ein Wochenende, wo NBA-zeitig losgeht. Ah, ja. nee, das schaffst du ja wieder nicht, oder? Basketball gucken und Gesellschaftsspiele. Also, also ich bin dann halt immer nur für eine Sache in dem Moment. Ich bin halt ein Mensch.
1: Und jeder, der sagt, er kann zwei Sachen gleichzeitig, der lügt.
0: Oder ist ein Teufel. Oder nee, ein Engel. Ein Engel. Ein Engel. Ganz sicher kein Engel. Doch. Also ja, aber Leute, die von
1: sich behaupten, die können zwei Sachen gleichzeitig... Die sind im ja Grund Blödsinn. Multitasking gibt es nicht. Du kannst nur eine Sache zu 100% machen oder zwei Sachen zu... Maxi ja, von mir so 80-20 oder reicht sowas. Reicht aber. Ist aber kein Multitasking. Multitasking oh. ist, die Sachen gleich
0: gut zu machen. Aber immer wenn du mehrere Sachen machst, machst du sie zwangsläufig nicht so gut. Ja, aber du machst ja trotzdem, wenn du zwei Sachen gleichzeitig halb so gut machst, machst du die trotzdem noch gleich gut, wie du gerade sagst.
1: nee weil dann hast du zwei halbe Ergebnisse, die in der Summe zwar auch wieder ein Ergebnis sind, aber du hast halt nur zwei halbe Teilergebnisse wo du dann nochmal jeweils die Hälfte dazu machen musst, damit du ein volles Teilergebnis quasi hast. Multitasking halte ich für eine L
0: Lüge unseres Lebens. Aber hältst du es nicht auch für Multitasking, wenn du gefühlt vier oder fünf Meter hoch springst, dabei den Ball durch deine Beine durchgibst, weil du machst danach was anderes neben dem Springen und den Ball danach rein dankst beim Slam dann contest Das ist ja Muskelgedächtnis. Das machen die, das haben die so lange trainiert, das sind, das ist
1: eine Bewegung. Das sind keine zwei Sachverhalte. Also das ist ja alles Motorik letzten Endes. Am Ende ist es hand auge koordination sehr
0: viel. Also okay. ich finde, das ist eins. Okay, gut. Ähm, was hältst du davon, wenn du beim Slam dann konntest, den Ball antriebst, ihn nach oben wirfst, den Ball fängst, zum LEU gehst, eine Kerze am Backboard auspustest <lacht> und danach rein <lacht> dunkst? <lacht> äh, hat es Troy Howard mal gemacht? Das war nicht Troy Howard. Ich, ich überlege, ob es Nate Robinson oder Jerry Queen war. Stimmt, auf jeden Fall Howard in hatte Wand. man den
1: Aufkleber ans Backboard genau, oben dran und geklebt. Genau, Superman ja. halt.
0: Hm. Ähm, ist trotzdem
1: dasselbe, weil du machst das in einer Reihenfolge. Du trippelst erst, du wirfst, dann fängst du. Das sind alles einzelne Sachen, das ist kein Multitasking. Du trippelst ja nicht gleichzeitig, während du wirfst
0: und fängst. Ja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein Brettspiel spiele, kann ich dich abziehen. Ich merke gerade, okay, gut, jetzt muss jetzt gerade jemand anderes machen. Ich habe gerade Zeit, ich kann jetzt aufs Basketball gucken. Ja, und dann spielst du nicht
1: mehr mit. Dann, also, dann bist du ja nicht mehr voll bei dem Spiel, wenn du dann Basketball spielst. Ja, aber weil ich, weil dann, okay, dann habe ich
0: ein gutes Zeitmanagement. Ja, aber das ist kein Multitasking. Und ich glaube nicht, dass du gutes Zeitmanagement hast. Also ich würde sagen, ich gehöre zu den Leuten, die das beste Zeitmanagement in meinem Freundeskreis haben, weil sonst würde ich die ganzen Sachen, die ich mache, nicht Auf von deinem Hut bekommen. Ja, das
1: stimmt auch. Und das sagen mir ja. alle. Also den Punkt musst du mir okay, geben. Ja, da hast, du, da hast du einen guten Punkt, das stimmt. Wer äh, einen weniger guten Punkt hatte, um mal, ich denke, denke jetzt zu unserem letzten Thema heute zu kommen.
0: Ähm, ich war eigentlich oder? gerade mit diesem Dank-Contest, wollte ich ganz kurz Ach raus, so, dass okay. ja, wir waren ja gerade bei Morse, da, ja. und man muss ja zumindest sagen, dass Shade. Sharp jetzt wahrscheinlich beim Dank Contest teilnimmt. Ja, hoffentlich, schön. Also würde
1: mich sehr freuen. Ähm, ich ich habe es ja vor der Saison gesagt, der Kerl wird auch schon in seiner Wookiee-Saison eine Rolle spielen. Wird, ne, vielleicht nicht unbedingt Wookiee of the Year, das war auch klar. Konnte halt quasi ohne College-Erfahrung in die Liga durch die Verletzung. Aber der Junge macht sich. Das ist ein absoluter Freak of Nature von der athletischen Ability her. Um, der hat absolut seinen Spot im Osterdank. Osterdank äh, im also wir <lacht> <zu> hoffen, <lacht> er macht einen Osterdank. Der Marken, ja, genau. Also er hätte seinen Spot im Dunking Contest absolut verdient. Und ich würde den Kerl auch absolut feiern. Ich freue mich
0: tierisch drüber. Ja, ja. das musste kurz erwähnt werden. Genauso wie ganz kurz erwähnt werden sollte, dass Sion Williamson die nächsten drei Wochen mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Ja, hat länger gedauert als ich erwartet habe, bis er ausfällt, wenn ich ehrlich sein soll. Das war ja gerade immer so ein On-Off-Ding mm. und jetzt ist es offiziell. Ja. Danach fällt Marvin Beckley sechs bis acht Wochen mit einem gebrochenen Finger in der rechten Hand aus. Macht das einen großen Unterschied? Wie, wie ich viele? muss sagen, ich hole ihn mir ab und zu gerne in, in unser Osterteam rein, in der fantasy liga uh -huh. weil er ab und zu gern, also Marvin Beckley ist wahrscheinlich auf dem Feld kein guter Spieler oder Aber fürs ich, Team. Aber er bringt halt Stats. Ja gut, 10,6
1: Punkte, 6 Rebounds, 53% aus dem Feld. Der Dreier fällt halt nach wie vor gar nicht. 76% Freiwurf ist auch deutlich über seinen Karrierewert. Das ist schon okay. Er wird vielleicht nicht seinem Draft-Spot, der ja an Nummer 2 liegt, gerecht werden. Das wird er wahrscheinlich nie. Würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Aber zumindest scheint doch noch ein solider NBA-Spieler in ihm zu stecken. Ja, auf jeden Fall.
0: Und die letzte Verletzung, die ich noch ansprechen möchte, ist von den Miami Heat mit Nikola Jovic. Eine Stressreaktion ne im unteren Rücken und fällt deswegen vier Wochen aus. Äh,
1: da muss ich noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, denn der Kerl hat mir unheimlich leid. Die haben ja zu neulich gegen die Nuggets gespielt und am Tag davor oder zwei Tage vorher wurde er in einem Interview darauf angesprochen, wie das dann ist, sind ja beide Serben auch, äh, das erste Mal auf Nikola Jokic zu treffen. Gleich, fast gleicher Name, gleiche Herkunft etc. Und er hat sich super gefreut, dass es soweit ist, dass er jetzt endlich auch Jokic mal in dem Spiel treffen kann. Und er hofft auch mal mit ihm reden zu können. Und dann haben die Heat ihn vor dem Spiel in die Chili geschickt. Das war eine richtig miese Aktion von Pat Wiley oder von Spo oder wer auch immer das zu verantworten hat. Da hat er
0: Jovic mir richtig leid getan in dem Moment. Ja, glaube ich dir. Aber, aber ähm, es gab einen Typen, der hat ja... Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oder vorletzten Sommer haben wir festgestellt. Inzwischen. Ja, nein, es ist.
1: Jetzt ist die Definitionsfrage. Wenn wir von diesem Sommer reden, reden wir von der Zukunft von 23. Genau. Na, also ist es der vorletzte Sommer, ja. Auch wenn es für dich ja der letzte Sommer. Ne, für dich war es ja der letzte, Herbst. Du hast ja von September heute mit noch gesprochen. Ja. <lacht> ja, genau. Also, lieber Cha, wir wissen. Also wir wissen nicht so genau, aber wir würden gerne wissen, was du im vorletzten Sommer getan hast. Ähm, ja, was ist passiert? Also das Ganze, es handelt sich hier um einen Incident, um einen Vorfall, der wohl im Juli 21 stattgefunden hat in Tennessee. Ähm, dort hat Cha mit einem 17-Jährigen, oder dort soll Cha einen 17-Jährigen... Teenager sozusagen geschlagen haben. Nach einem Pickup game Genau, da kommen wir gleich noch, was genau passiert ist. Äh, die Sache ist auch direkt untersucht worden damals, beziehungsweise wird noch untersucht. Deswegen haben wir jetzt auch sehr lange nichts davon gehört. Ähm, jetzt sind aber wohl erste Informationen rausgekommen. Was ist denn eigentlich passiert? Genau, die haben also Basketball gespielt. In einem Artikel, in dem ich es gelesen habe, wurde geschrieben, at his home. Ich weiß aber nicht, ich konnte im Kontext nicht rauslesen, ob damit das zu Hause von Cha gemeint ist oder das von dem 17-Jährigen. Ich vermute mal, aber die waren bei
0: Cha. Also so wie es in dem Bleacher Report-Artikel stand, waren sie bei Cha zu Hause. Okay. Gut, genau. Und da muss es bei irgendwie ein Streit,
1: zu einem Streit gekommen sein. Ich weiß auch nicht, was die Hintergründe waren. Irgendwelche bösen Worte, keine Ahnung. Jedenfalls hat dann dieser Teenie wohl aus, ich sag jetzt mal Affekt, Cha den Ball zugeworfen und ihn im Gesicht getroffen. Das hat ihm natürlich nicht besonders gefallen. Und daraufhin hat er, also der, der Teenager hat sie dann auch direkt gesagt: "Sorry, ich wollte dir nicht ins Gesicht werfen, das war ein Unfall." Ähm, sagt der Teenager. Sagt der Teenager. Genau. Also es war auch direkt die Reaktion, nachdem er so wie so es bisher beschrieben ist. Ne? keiner von uns war dabei. Jedenfalls muss direkt nach dem Wurf so: oh "Sorry, ich wollte nicht, war ein Unfall, ich wollte dir nicht ins Gesicht werfen." Ja, jedenfalls ist dort direkt ein kleines bisschen angefressen gewesen und hat ihm wohl eine verpasst mitten rein immer mitten in die Fresse rein, wie die Ärzte, ich glaube, so schön gesagt haben. Ne? Im
0: Schundersang hm. ähm,
1: Was? Im Schundersang Okay, das hätte ich nicht gewusst. Äh, ich glaube, das kenne ich mir auch nur aus irgendeinem alten Medley oder so. Ähm, ja, bevor er das aber gemacht hat, muss er noch so ein bisschen in die Runde gefragt haben, ey, soll ich dem jetzt eine verpassen oder nicht? Offenbar wurde ihm dann gesagt, ja, mach mal oder sowas. Und dann ist er hin, hat ihm eine verpasst und als der Junge auf dem Boden lag, soll er angeblich noch ein bisschen weiter gemacht haben. Das ähm, ja, ist die Situation, wie sie beschrieben wurde bisher. Nun hat äh, der Junge damals Charmo Wendt und einen Freund von ihm mit dem Namen Devontae Peck angezeigt. Ich Was angeblich sein bester Freund ist. Mhm. Genau. Ähm, es ist zu keiner Verhaftung gekommen. Char besteht darauf, dass er aus Notwehr gehandelt hat. Er behauptet sogar, dass der Junge gedroht haben soll, Chars Haus anzuzünden leiten ab his Haus war wirklich oder his Menschen ähm, und das muss angeblich dann der Grund gewesen sein, dass Moment eben die Fassung verloren hat, auf den losgegangen ist und eben auch nicht direkt wieder abgelassen hat als also er lag. ganz
0: kurz also das was ich bei Bleach Report heute gelesen habe war dass diese Aussage gefallen ist ja mhm. aber dass auch der Junge in einer klaren, offensiven Haltung auf Chart zugegangen ist. Okay, das habe ich bei meiner Quelle zum Beispiel wieder
1: nicht gesehen. Ich schaue gerade, ob ich es nochmal finde. Ich habe nämlich den Namen, das war, war das Sportsmaner, ich glaube. Also ich habe auch in verschiedenen reingeschaut. Ähm, ja, also das ist das, was wir wissen, beziehungsweise nicht, was wir wissen, sondern das, was darüber gesprochen wird. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Wie das Ganze dann ausgeht, ist noch offen. Also die, äh, die ganze Untersuchung läuft noch. Ich muss ganz ehrlich sagen, passt so ein bisschen in das Bild, das Chamois gerade so ein bisschen abgibt.
0: Ja, keine Ahnung. Also, also ich, ist, ich will, dir, das
1: klingt schon wieder sehr abwertend. Das ist von mir nicht so gemeint. Aber wir haben ja zuletzt auch schon drüber geredet, dass ich finde, die Art und Weise, wie Chamois sich momentan gibt und alles, ist finde ich
0: äh, nicht gut. Also ich will kann ich ganz kurz. Mhm. Also erstmal kurz, wo ich jetzt gerade mit dem ersten, wo ich habe ja diesen Satz, das was er sagt aufgrund des Kitty des Kindes halt Aussage. Ich habe gerade keinen Bock drauf, dass mir halt jemand sagt, hier Thema opfer hm. Ich bin ja gerade auch so ein Typ, der halt eher genau dafür stirbt, erst bei den zu und so weiter und so fort. Was mich halt gerade wundert, eigentlich sollte die ganze Sache für mich extrem offensichtlich sein, weil so wie du es gerade sagst, wenn Jan auch in die, Runde, in die Runde fragt. Das ist genau das, wo ich
1: auch sage. Also dann ist das auch nicht einfach Fassungen verloren, dann ist das ein verdammtes Arschloch
0: -Gepose. Nein, mir geht es darum, da muss es doch genug Zeugen geben. Also Weil ich weiß dem, nicht, ob in
1: die Runde oder nur, ich glaube die Frage, es war, äh, ah, warte lasse ich, ich glaube es ging nicht in die Runde, sondern da habe ich mich vielleicht schlecht ausgedrückt, sondern ich glaube wortwörtlich dann in dem Artikel another individual, also eine okay. andere Person. Ich vermute mal, das ist dann hier dieser andere
0: angezeigte okay. Devontae Pack. Weil bei Bleacher klang es eher so wie, ähm, er hat, ähm, es war ähm, blöd gesagt vier augen das war halt mhm. Aussage gegen Aussage, deswegen ist die Sache auch ungeklärt, hat sich okay. für mich dann auch logisch angehört. Aber dann wiederum macht es keinen Sinn, warum zwei Menschen angezeigt Und sind. Ja, genau das zum einen, das mhm. habe ich aber auch aus dem Artikel nicht rausgelesen, okay. weil zu mir kam jetzt der Punkt, dass jetzt der beste Freund von Ja vorgeladen wurde, steht bei, steht bei ähm, Bleacher. Ist das der? Hast du den Namen dazu gehabt? Nein, nee. stand bloß der beste Folge. Okay, also ich vermute mal, das ist der. Das wird dieser Devonchi Pack. Ich ja, kann ja einfach mal den Namen. vorgeladen. Gucken. ist ja nicht angezeigt.
1: So, die, nee, vorgeladen heißt das für eine Zeugenaufnahme. Ja, Zeugnaufnahme. aber das heißt ja nicht halt das
0: gleich, dass du halt angezeigt bist, sondern nee, du kannst das heißt, auch
1: als, also als Beteiligter, als
0: Zeuge, also genau. irgendwas. Ja, genau. also ich sage ja nicht, dass der das war, aber, angezeigt aber es kann sein. ist ja die Aussage, er wurde angezeigt, er ist mitschuldig. Deswegen wirst du trotzdem vorgeladen. Ja. Für deine Aussage. Aber deswegen finde ich, ja, darum geht es mir ja gerade. Mit deiner Aussage, erst angezeigt worden, sind wir ja einen ganzen Schritt weiter, dass er anwesend sein musste und halt aktiv mitgemacht hat, im Sinne von, ja, macht das oder hat auch zugeschlagen oder irgendwas. Ne? Also das habe ich, da muss ich ganz deutlich sagen, es ist hier immer nur die Rede davon, dass es tschar gemacht haben soll. Nein. Von jemand
1: anderen Schläge nicht, aber ja, mir was für Jameins. Mir geht es halt
0: gerade vom Mozilla Plus darum, der Punkt vorgeladen zu angezeigt, dass es da ja einen Unterschied gibt. Und Natürlich. dass in meinem Artikel halt größtenteils nur drin stand, dass er auch vorgeladen wurde. Und ich habe nichts davon gelesen, dass er angezeigt wurde. Das war so. für mich eine neue okay. Info, die du mir gegeben hast. klar. Deswegen Gut. kann ich gerade diese, diese Kombination nicht zuordnen, weil für mich war es halt vorher blöd gesagt, so Aussage gegen Aussage. Und mhm. da hat es jetzt doch durch Zufall, weil für mich also die haben dort nicht die Situation geschrieben, warum er jetzt vorgeladen wurde. Für mich war es dann irgendwie so, er kam durch Zufall um die Ecke und hat danach zum Beispiel gesehen, so. wie er, wie, der, wie, wie das Kind am Boden zum lag Beispiel zum Beispiel. So. Okay. so war meine Aussage hm. dahinter gerade.
1: Nee, also ich vermute, ich habe jetzt übrigens, äh, danke an Pinterest an der Stelle, Charmo Rand und Bestfriend Devonti Peck. Also es ist, auch, es ist, wir reden dort von derselben Person sozusagen. Es kann auch sein, dass sie nur zu dritt waren. Das ist durchaus möglich. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was dort rauskommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, oh, es ist also anhand dessen, was ich jetzt aus meinen Quellen herausgelesen habe, würde es mich doch sehr überraschen, wenn dort nicht irgendwelche Konsequenzen für Moment kommen. Aber wie gesagt, ist super schwierige Geschichte. Keiner war dabei. Wir haben jetzt nur diverse Medien äh, quasi auseinandergenommen und dort verschiedene Infos her. Keiner weiß, was davon wirklich valide ist. Wir werden sehen, wenn diese Verhandlungen vorangehen, ähm, was mit JHA passiert, ob dort eventuell eine Vorurteilung oder irgendwas passieren wird. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, es ist halt auch anderthalb Jahre her
0: jetzt, aber gerichtliche Mühlen mal langsam. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir sind so gut wie durch. Mhm. Man merkt, wir sind gerade mal anderthalb Stunden ungefähr auf Rekord Was mehr ist, als ich gedacht habe, muss ich ganz ich ehrlich sagen. Ich auch tatsächlich, aber wir
1: waren auch ganz schön weit unterwegs zwischendurch. Ja, aber es, hat, es war
0: trotzdem ein cooler Partner ja, Spaß gemacht, muss das ich stimmt. sagen. War viel gequatscht. Und ich bin einigermaßen gut mit Husten, durch Ja, es
1: ging. Also ich habe hab auch zwei, dreimal ein bisschen, aber insgesamt finde ich, das ist ganz gut.
0: Okay. Eine kleine das Sache. kriege ich, denke ich, einigermaßen hin morgen. Die ich noch erwähnen würde, gern ist, dass die Twin Towers zumindest nächste Woche kurz vereint werden, sein in Los Angeles wieder. Du redest jetzt von Boogie, oder? Du redest
1: jetzt nicht von Carl Anthony Towns und Rudy Gobert. Nein, das wären meine ersten Twin Tower-Idee gewesen, weil die ja auch noch in den Twin Cities spielen. Ähm, ja, das wäre natürlich auch geil, wenn wir die, die Anthony Davis-DeMarcus Cassens-Kombination mal wieder sehen. Andererseits muss man sich schon die Frage stellen, was kann Boogie im Team noch bringen? Also er spielt nächste Woche für die Lakers vor, hast du vorhin gesagt. Ne? Genau. Ähm, es hat natürlich Gründe, wenn jemand schon so lange nicht mehr einen Verein be bekommen hat. Boogie hat offensiv jede Menge Talent, das wissen wir alle, aber er hat auch immer ein Effizienzproblem. Und solange er ein Defensivproblem hat, ist ein Effizienzproblem das größte, was, äh, das Schlimmste, was du haben kannst. Deswegen würde es mich am Ende auch nicht wundern, wenn es vielleicht nicht für einen Spot bei den Lakers reicht. Denn die haben ja durchaus mit Thomas Bryant, mit... Jones, ich glaube, und mit AD auch durchaus Personal auf großen
0: Positionen da, wo nicht unbedingt, also ich sehe den Bedarf in der L.A. woanders, sagen wir es so. Ja, genau, also eigentlich flügel free ja, halt. Genau. Das ist halt der Punkt, also da könnte man wieder das All-Star-Ding aufmachen, warum ich gesagt habe, dass Austin Reeves wahrscheinlich der wichtigste Spieler mhm. hinter der Anthony Davis und LeBron James ist, weil er der einzige Flügel-Free-D-Spieler ist. Ja, also ich würde an
1: der Stelle der Lakers lieber Kamelo Anthony als Boogie casten. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Mello bringt zumindest das Spacing vom Flügel mit. Der bringt Größe und Rebounding. Der kann dir eine gute 4 geben. Ähm, natürlich auch mit defensiven Defiziten, aber die sind auch nicht größer als die bei Boogie.
0: Ah. Nee. Boogie, also, okay. Boogie, ist halt Boogie ist halt zumindest
1: groß. Ja, super, aber Boogie steht halt immer einen halben Meter von der Position entfernt, wo er stehen sollte. Defensiv. Ja, da hilft es ja auch nicht, wenn du einen Kopf größer bist. Ah, an Sache. <lacht> Ja, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube ich glaub nicht, dass es für ihn bei den Lakers reicht. Vielleicht sollte er es ja mal bei den Hornets probieren. Ich habe gehört, die brauchen immer Center. Aber Apropos Jero Hornets, da muss ich auch noch einen Satz loswerden. Oder haben wir das auch am Anfang schon gemacht? Naja, wir haben, haben zu viel wir. vorher geredet. Ich habe echt heute Probleme, das zu differenzieren. Äh, wie kann es denn sein, dass die Hornets über zwei Wochen brauchen für ein Statement, um mitzuteilen, dass man nicht mit Miles Bridges gesprochen hat? Also das ist doch da auch so Humbug, da bin ich mir da absolut sicher, dass es dort
0: Gespräche gegeben hat. Ich sag nichts dazu. Ah
1: also ja, Katastrophe. Das muss ich nochmal
0: kurz loswerden. Ganz schlimm. In dem Fall wieder viele Grüße an Bianca. Und an Lars. Und an Lars. Also könnt ihr euch beide über eure Pelicans freuen, was ja das Lieblingsteam im Westen ist, bei dem Punkt danach. Ja. Bei Bianca noch über die Jamorans, <lacht> wo du dich ja gerade sehr sympathisch gemacht hast.
1: <lacht> ai, ai, ai.
0: Beziehungsweise die Memphis Grizzlies, was ja nun auch noch ihr Team ist. Ja. Und Niklas Klecks, überzeugt ja auch, von daher würde ich sagen, ihr habt genug zu gucken und kleiner Tipp an alle Hornets-Fans, schenkt die Saison ab, geht auf Bambi und dann habt ihr den K star neben Lamello. Weißt du, was
1: mal wieder am Anfang vergessen haben?
0: Werbung zu machen, du wolltest ja direkt <lacht> anfangen. Eigentlich war das ja ein Plan mit der ganzen Sache mit Mikey, dass ich das mache. Ja, ja. Aber du wolltest ja, hast ja Druck, Druck, Druck gemacht. Na, no, so
1: fand ich so hab's jetzt nie empfunden. Ja, ich Aber ist auch
0: egal. Mach, komm, ich lehne mich zurück, oder? Ja. Ich wollte halt eigentlich aus diesem entspannten Gespräch heraus danach so auf diese Hörerfrage und danach halt, deswegen könnt ihr uns weiterhin schreiben und auch Bewertungen geben. Aber ja. Ja gut, so stimmt also, so ein bisschen war es ja drin, eigentlich, so ein bisschen entfremdet. Ja. ja, na weil du halt Druck gemacht hast. Druck, Druck, Druck.
1: Na dann, los, los, los.
0: <lacht> Chris will endlich nach Angeles <lacht> Los Angeles ja. los. Aber ja, dann würde ich sagen, Chris hat sich zurückgelehnt. Mhm. Danke für euch auf jeden Fall fürs Zuhören, war diesmal eine kurze Folge. Wie gesagt, nächste Woche kommt eine Folge auf Halter mit Tobi von auf kurt Wir haben ein kleines Scouting-Projekt gehabt. Um euch nicht ganz abzufacken, gleich mit den ersten Worten. Ich sage jetzt nicht direkt, um was es geht. Das habe ich ja schon gemacht vor einer Stunde. Genau, für die, die es nicht bekommen Aber wir müssen ja nicht weiter drauf eingehen. <lacht> auch wenn es erstmal abschreckend wirkt am Anfang. Es hat NBA-Bezug. Also ja, Ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es so abschreckend wirkt. Wenn ich ehrlich sein soll.
1: Ich denke, ich kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sogar einigermaßen interessant ist. Also es wird natürlich nicht jeder, der... Äh, mit dieser Art des Mediums, nenne ich es jetzt mal, um so kryptisch wie möglich zu bleiben. Ähm, das, äh also wir
0: sind vielleicht bei Kassetten
1: oder bei ähm, Steintafeln? Ja, genau. Oder halt vielleicht auch einfach nur
0: bei einem Stück Holz, das auf einen Stein schlägt. Also man muss ja gar nicht sagen. wird natürlich der NBA bezug schwierig. Ja. Also damals bei Yu-Gi-Oh! war ja auch der Ursprung irgendwo im alten Ägypten. Vielleicht ist ja der Basketball auch irgendwo aus der Zeit. Also offiziell nicht. Das, um das mal so zu sagen.
1: <lacht> Aber es kann, also man kann natürlich nicht ausschließen, dass vielleicht irgendeine abgewandelte Form von Basketball in irgendeiner Form damals auch schon praktiziert wurde.
0: Du meinst, dass Spinosaurus hat gegen Tyrannosaurus Rex? Ähm, auf. Du, du bist im alten Ägypten und redest von Dinosauriern. Nee, ich bin weiter zurück.
1: <lacht> also ich bin, im, ich bin in dem ägyptischen, vielleicht ja auch griechischen geblieben. Ich denke da vielleicht eher mehr so an... So, wenn ich von abgewandelt rede so ein Art
0: contest Das Zeus gegen Hals gekämpft hat.
1: na halt werfen auf den Korb, ohne Dribbeln, weil Bälle damals vielleicht noch nicht ganz so gut mit dem Dribbeln funktioniert Deswegen hat Zeus ein hartes
0: Feuerbälle genommen und ähm, Blitze. Von mir aus. So, Leute, danke fürs Zuhören. <lacht> ich würde mich sehr freuen, beziehungsweise wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und Twitter folgt. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch gerne bewerten, und zwar auf habe ich noch nie gesagt, aber man kann es auf Facebook bewerten, noch mal so in Ja, das geht. Krass. Ich habe in meinem DJ Profil 13 ganze Bewertungen auf Facebook und stehe okay. bei 5 von 5 Sternen.
1: Ja, das werde ich mal ändern.
0: Machst 14 <lacht> von 14 5 von 5 Bewertungen. Okay, gut, danke. Könnt ihr auch gerne machen, geht auf DJFOD, bewertet das mit bitte 5 von 5 Sternen, weil jeder Like unterstützt mich, jeder Follower unterstützt mich, also geht gern darauf. Chris hat ein privates Profil, den interessiert das nicht, wie viele Follower er hat ich und richtig. wie viele Kommentare. Deswegen, anstatt auf Chris sein Profil zu gehen, geht lieber auf Facebook, Instagram und Twitter vom Airball Podcast. Ja. Lasst da das Follow da. Tut dem Podcatcher eurer Wahl ein Follow da lassen beim Airball Podcast. Am besten auch nehmt ihr die Handys von anderen Leuten weg und tut auch den Airball Podcast einspeichern. So wie es David oder David?
1: David, nee, er ja, hat gepusht im Sinne von, er hat unseren
0: Podcast in seinem Freundeskreis empfohlen sozusagen. Und die Vielleicht, indem er die Handys weggenommen oh. hat und Folgen angemacht hat.
1: Vielleicht, falls nicht, David, wäre das eine Sache, die du in den nächsten zwei Wochen gerne noch
0: nachholen kannst. Genau, und dann halt 30 Sekunden laufen lassen. Ah ja, und genau, das ist danach könnt ihr nämlich auch von fremden Handys, die sich Basketball die kein Basketballinteresse haben, ich 30, 30 Sekunden reingehört habt, könnt ihr einfach die fünf Sterne eingeben und danach passt das schon. Hm, da spotify so, Richtig was dabei gedacht. Ja, das <lacht> funktioniert bei Spotify genau. Bei Apple Podcast müsst ihr nicht mal reinhören, da könnt ihr einfach die fünf Sterne rausknallen, am besten noch mit einer persönlichen Widmung und Bewerbung, ja. weil da können wir das auch vorlesen. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir machen jetzt noch zur Los Angeles Vorbereitung, Chris. Mhm. Ihr hört die Folge, wenn wir auf dem Weg nach Frankfurt sind oder schon auf dem Weg nach Los Angeles oder schon in Los Angeles sind. Wenn wir auf dem Rückweg... ja auch schon wieder zurück, wenn er irgendwann erst in ein paar Wochen wird. Vielleicht. Ja. Aber eigentlich hoffe ich, dass wenn wir wieder zurück sind, dass ihr danach unsere andere Folge hört, die wir mit ja. Tobi aufgenommen haben. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Es war schön mit dir, Chris. Ja. Ciaoßen.
1: Ciao.
0: Ciao.